2: Bienvenue à vous et bonjour à tous pour Midi News. Faut-il régulariser les sans-papiers dans le domaine de la restauration Gérald Darmanin veut avancer sur ce sujet tout en se montrant ferme sur la répression à l'égard des individus visés par des OQTF. Leur en même temps peut-il fonctionner sur un sujet aussi sensible et inflammable C'est le procès du consentement sexuel. L'affaire avait conduit à la loi sur le non-consentement automatique des mineurs de moins de 15 ans. Un homme accusé d'avoir violé une fille de 11 ans qu'il avait estimée consentante et jugée devant la cour criminelle du Val-d'Oise. Nous y serons bien sûr avec notre spécialiste, police-justice. Et puis un témoignage dans cette émission qui interroge sur les peines et sur la justice en général. Vous entendrez cette femme agressée chez elle et qui ne décolère pas après la peine ou plutôt la non-peine de son agresseur. Voilà pour votre programme, nos invités dans quelques instants. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous Nelly
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous et on va commencer avec euh, ce qui se passe à sainte soline évidemment après les événements du week-end. Le chantier du projet de bassine agricole n'a toujours pas repris. Le collectif des opposants d'ailleurs a, a tenu une conférence de presse sur place ce matin. Euh, Benoît Jeunet est éleveur dans les Deux-Sèvres. Il critique lui un projet dont les agriculteurs à son sens pourraient très bien se passer. On va l'écouter.
4: La garantie d'accès à l'eau à 5% des exploitations des Deux-Sèvres. En rien c'est un projet pour l'ensemble des paysans des Deux-Sèvres. Demain, il y a l'idée en France de faire 1000 bassines. Eh ben, on sera sur les mêmes proportions. Ça veut dire que demain, si on doit s'adapter au changement climatique, eh ben, l'État décide que vaudra mieux être auprès d'une méga-bassine parce qu'en dehors, il n'y aura pas de solution. Aujourd'hui, je suis éleveur au nord des Deux-Sèvres et je continue à avoir de l'élevage sans irrigation. Et donc, on est là pour rappeler, on répète tout le temps que ce projet-là ne garantit en rien à l'ensemble des paysans de France et des Deux-Sèvres d'avoir accès à l'eau et de s'adapter aux pratiques agricoles.
3: Plusieurs pédiatres se sont dirigés vers l'Elysée ce matin au départ de l'hôpital Necker à Paris. L'objectif étant de demander une amélioration de leurs conditions de travail ainsi qu'une augmentation de leur rémunération. Bonjour Augustin Denadieu, vous avez suivi cette, cette marche avec Florian Paume. Les soignants ont-ils fini par être reçus à l'Elysée
5: eh bien, à leur, grande, à, leur, à leur grande surprise, pardon oui, mais pas avec le président de la République. Mais sa conseillère, cette délégation donc reçue actuellement, a quitté l'hôpital Necker ce matin en direction du palais pour remettre en, en main propre une lettre au président de la République avec à l'intérieur des revendications, notamment eh bien, ces ouvertures de lits tant attendues puisque les services pédiatriques, vous le savez, sont surpeuplés, sur, surchargés en cette période d'épidémie de, de bronchiolite. Les soignants, un soignant nous a même dit qu'il était obligé eh bien, de sélectionner, de choisir les enfants qu'il allait soigner du fait de ce manque de lits dans les couloirs. À l'heure actuelle, déjà 33 transferts d'enfants entre hôpitaux ont déjà eu lieu. Il réclame également des revalorisations salariales, une amélioration de leurs conditions de travail. Le tout... Pour stopper cette hémorragie, tant de soignants qui arrêtent de travailler dans les services euh, pédiatriques. Une aide d'urgence a d'ores et déjà été débloquée, 150 millions d'euros, sans que nous sachions vers quel service elle sera destinée. Mais une soignante nous disait que les besoins des hôpitaux publics euh, français étaient estimés à 5 milliards d'euros. Donc nous sommes euh, loin du compte. Un groupe de travail doit avoir lieu cet après-midi au ministère de la Santé, en présence du ministre François Braun, Et donc une nouvelle délégation euh, de soignants. Euh, tout cela sera donc au rendez-vous cet après-midi au ministère de la Santé.
3: Merci beaucoup cher Augustin. On l'appelle déjà le procès du consentement. Un homme de 28 ans qui a eu une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans en 2017 et est donc jugé à partir d'aujourd'hui la cour criminelle du Val-d'Oise où vous vous trouvez, Sandra Buisson. Expliquez-nous les enjeux de ce procès.
6: Oui, alors on a vu Sarah, qui est aujourd'hui âgée de 17 ans, arriver devant cette cour criminelle. Elle s'est assise au premier rang, emmitouflée dans un gilet gris collé à la psychologue qui l'accompagne. Elle tourne légèrement le buste vers le mur pour ne pas voir l'homme âgé aujourd'hui de 33 ans accusé de l'avoir violée en 2017 quand elle avait 11 ans. Ce jour-là, elle rentre du collège et cet homme, qu'elle a déjà croisé deux fois précédemment, lui propose de monter chez lui. Elle le suit et ne s'oppose pas aux actes sexuel qu'il lui demande, par peur explique-t-elle en procédure, qu'il ne devienne violent avec elle. S'il n'y a eu au final ni violence ni menace, la question aujourd'hui est de savoir s'il y a eu contrainte ou surprise pour obtenir ces rapports sexuels, ce qui caractériserait le viol. Avec cette question principale, cet homme savait-il que Sarah n'avait que 11 ans. Et si oui, ce jeune âge et leurs 17 ans d'écart ont-ils fait peser une contrainte morale sur elle, l'empêchant de s'opposer aux actes sexuels Oui, pour l'accusation qui retient aussi des expertises que si l'enfant à cette époque faisait bien physiquement plus que son âge, son immaturité psychique était évidente, l'empêchant de comprendre ce qu'un homme adulte pouvait attendre sexuellement, ce qui caractériserait une relation obtenu par la surprise. L'accusé, lui, a toujours assuré qu'il pensait euh, Sarah plus âgée à ce moment-là et qu'il croyait qu'elle était consentante. Il risque jusqu'à 20 ans de prison.
3: Merci à vous et merci à Vincent Burga qui vous accompagne à Pontoise aujourd'hui. Voilà pour l'essentiel, c'est à vous. Sonia, pour le début du débat Midi News.
2: Évidemment, on évoquera ce procès du non-consentement tout à l'heure avec nos invités. Je vous les présente en plateau avec nous. Elisabeth Lévy, bonjour à vous. Bonjour Sonia. Directrice de la rédaction de Causeur à vos côtés, Nickel Sadoun. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sonia. Chroniqueur et consultant, Michel Taube est également présent. Bonjour.
7: bonjour. bonjour.
2: Fondateur du site... Opinion internationale, journaliste et puis Olivier D'Artigol nous accompagne notre Bonjour chroniqueur Seigneur. politique. Bonjour et bienvenue. Faut-il régulariser les sans-papiers dans des domaines en tension Vous les connaissez ces domaines notamment évidemment le premier d'entre eux auquel on pense, la restauration c'est la volonté du gouvernement euh, qui répond d'ailleurs, il faut le dire, à une demande très ancienne du patronat, notamment dans ce domaine de la restauration. Alors Elisabeth Lévy, le discours dominant consiste à dire, et je voudrais qu'on démarre par cela les Français ne voulons plus faire ces métiers, parce que c'est mal payé, parce que c'est difficile, parce qu'il y a des horaires euh, extrêmement compliqués. Alors, c'est logique qu'on régularise des sans-papiers. Qu'en pensez-vous Oui,
1: ben ça, c'est évidemment si les gens étaient juste des paires de bras et des kilojoules, hein, l'unité de, de l'énergie, du travail, en quelque sorte, bah ben oui, ce serait très logique. Il nous manque des kilojoules, on en prend ailleurs. Euh, sauf que les êtres humains ne sont pas simplement cela Donc, euh, je pense qu'il faut être extrêmement prudent avec les régularisations, et que la première condition, ça ne doit pas être le travail, ça doit être la capacité à s'acculturer à la société française. C'est-à-dire que non, il ne faut pas régulariser en masse des gens qui vont euh, de nouveau, si vous voulez, être dans une forme de séparatisme culturel, même pacifique. Vous voyez bien qu'on a de gros problèmes euh, de cohésion, d'homogénéité de, de la société. Je ne peux pas dire que tout le monde doit être pareil. Je veux dire qu'il faut qu'il y ait un socle commun de mœurs, donc, Vous dites je c'est pense...
2: incompatible avec une immigration déjà euh, euh, massive. Mais ça
1: dépend lesquels. C'est-à-dire que, évidemment, ça ne peut être que du cas par cas. Je voudrais juste faire euh, euh, deux remarques, peut-être pour euh, abonder deux remarques au débat. La première, non, c'est juste pour. Euh, Faire dire une méchanceté, je constate que le Monde commence sa grande interview de, de, de Gérald Darmanin et d'Olivier Dussop par une question sur Lola, donc je me demande s'il se livre à une indécente récupération, mais bon. ça c'était pour dire. c'était un coup de pied. pour dire non, une méchanceté. Non, l'autre qui Vous me voyez. semble bon. plus importante.
2: Attendez. Je, juste parce, parce que lève, ça
1: fait partie euh, du Elisabeth,
2: débat. Veux, on va parler du séparatisme de la Non, mais c'est pas, pas ça, que mais je qui dire. se lève tôt le matin Qui le délit. accepte ces métiers qui restent difficiles
1: D'accord, mais effectivement il y a un problème de salaire, mais
2: c'est. C'est qu'un problème de salaire.
1: La question qui doit être posée dans ce débat. Mais attendez, il suffisait d'augmenter salaire. les salaires. Mais pardon, une question qui doit être posée dans ce débat est quand même, moi je suis quand même frappé qu'on nous dise que euh, le délit, qu'être en séjour irrégulier en France, c'est interdit, mais c'est pas un délit. Alors excusez-moi, ça me rappelle des oui. choses, c'est totalement absurde. Soit c'est interdit, soit c'est pas interdit.
8: Et si on prenait les choses dans l'ordre D'abord, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui des, de aujourd des travailleurs sans papier qui participent à la richesse nationale depuis des années. Certains, on a parlé d'eux sur le moment du confinement, sur les métiers dits essentiels. Déjà, il y a peut-être la nécessité d'une régularisation de ces travailleurs qui sont dans notre pays depuis pas mal de temps. Première chose. Deuxième chose, je ne crois absolument pas au fait qu'on euh, euh, soit sans solution dans une économie développée, un pays développé comme le nôtre concernant euh, ce manque d'attractivité certains métiers. Des branches professionnelles commencent avec des grilles de salaire en deçà du SMIC. Dans les problèmes d'attractivité sur des métiers, il y a, il y a le salaire, mais il y a aussi des conditions de travail. Beaucoup de personnes, maintenant, sur le, sont en recherche du sens de leur travail. Mais... Euh, ce sont des questions très importantes. Si on devait mettre ces, personnes, ces questions sous le tapis en disant, on a trouvé la solution, on va faire venir des travailleurs étrangers pour occuper ces Olivier, emplois sans rien changer moi. à rien, ça Expliquez-moi, moi je veux terrible. comprendre,
2: je veux partir d'un principe de base. Est-ce que c'est vrai le discours qui consiste à dire que ce sont des, les Français qui ne veulent plus faire ce métier ou est-ce que, parce que j'ai interrogé ce matin par exemple le géographe Christophe Guilwick, qui me dit hmm. mais on les a chassés ces Français, des métropoles, ces classes populaires même, qui peuvent faire je ce ça. métier ou qui veulent, qui acceptent encore et, bien, et après, on leur dit qu'elles ne pourront
8: plus, elles pourront plus venir en métropole venant des territoires de la ruralité, puisqu'on sera en zone ZFE, ZFE et qu'elles n'auront pas les voitures pour accéder puis, aux métropoles. C'est quand mais, même bouclée de voir non. que le
9: patronat soutient ça. Bon, ça, c'est la classique armée
7: de, armée réserve, de bon, voilà. la fameuse. Le sous-prolétariat. Euh, D'habitude, ouais. euh, ils
9: sont assez libéraux. Or, dans une économie libérale, quand il y a un déséquilibre entre euh, l'offre et la demande et qu'il y a plus de demandes que d'offres, bah, on augmente les prix. Donc, en l'occurrence, on devrait augmenter les salaires non.
2: Mais attendez, vous dans, dites ça dans comme ces si métiers-là. Baguette, euh, qui n'est pas pour l'augmentation des salaires autour de cette bah, table Beaucoup de gens, lève je non, la mais là, non, mais de gens. De cette table, parce que je sais que vous avez du bon sens. En tout, non, cas, mais...
9: les respons... oui, en tout cas, les responsables politiques possible. et les responsables patronaux essayent d'éviter depuis bah, le début du retour de l'inflation l'augmentation des salaires parce qu'ils ont peur d'une spirale prix-salaires. Bah, salaire de réalité... depuis, depuis trop
7: longtemps. Non. Ils essayent non, mais la en longtemps que la, 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 est la réalité, est, mesure en ce la point. réalité, c'est qu'il y a certains secteurs d'activité où effectivement il y a une majorité d'étrangers ou de français d'origine étrangère qui, qui occupe, emplois. Vous prenez, <rire> vous, 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 vous donnez l'exemple de la restauration, mais il y en a un qui, moi, me, euh, auquel je suis très sensible, les personnes âgées à domicile. Ouais. Qui s'occupe aujourd'hui des personnes âgées à domicile? Ouais. Qui sont les intervenants, euh, non pas les infirmières, mais Qui. les aides-soignantes? Qui, bah, préciser, Michel? Euh, bah, c'est souvent des, des, Africains ou mais des personnes d'origine africaine. C'est une réalité. Quand vous, vous demandez les À l'hôpital, papiers. C'est oui. une réalité sociologique. Mais à domicile. Et démographique. Or, beaucoup d'entre eux, beaucoup d'entre eux ne sont des sans-papiers. Donc la réalité, c'est qu'on marche sur la tête. C'est vrai qu'il faudrait en même temps... C'est quoi l'immigration choisie C'est quoi l'immigration choisie C'est le fait de dire, effectivement, des personnes qui, à la fois, travaillent depuis des années, certains ont des fiches de paye depuis des années, et qui, en même temps, parlent bien le français, adhèrent mmh. aux valeurs de la République. En ce c'est les deux critères culturels qui me paraissent importants. Oui. Bah, – Elles sont très mais nombreuses. – Est-ce que
2: c'est une campagne, campagne. – Excusez-moi les, les amis, on, les mélange. Mélange. Que une on mélange que... Elisabeth – Est-ce que c'est une je... campagne de régularisation des clandestins qui oui, ?–
1: Oui, c'est ça, ça qui va arriver. Non, – non. Pas... Ah, non, non, pardon. Vous voulez dire, est-ce que c'est ça qu'on nous prépare Oui, mais moi je voudrais non. quand même... Attendez, dans ce débat, il faut quand même éclaircir une chose. Excusez-moi, par exemple, prenons Uber. Moi j'ai beaucoup parlé avec les chauffeurs Uber. Au début d'Uber n'importe qui pouvait entrer. Ils m'ont tous assuré maintenant qu'on ne prenait plus de gens sans papier chez Uber. C'est-à-dire il y a à la fois des Français d'origine étrangère alors vous, vous considérez peut-être que parce que vous les voyez qui sont sans papier mais ils ne le sont pas. Ce sont des gens régulièrement installés en France. Il y a des étrangers régulièrement installés en France et quant à, la, euh, à ce que disait Olivier qui me semble très important. Le problème c'est que malgré nos fantasmes d'économie de la connaissance si vous voulez, euh, on n'a pas trouvé le moyen de de vivre dans un monde non matériel. Comme disait je ne sais plus qui, dans le métaverse, vous mourrez de faim. Donc, <rire> les, les métiers... Si vous voulez, qui consiste effectivement à gérer les choses matérielles. Et encore, travailler dans une cuisine, ce n'est pas forcément horrible. Euh, non, porter, mais des les horaires porter, horaires porter des caisses, Ma matériel porter ou des humaine. caisses, non. si vous voulez, ou faire ce genre ah, de choses.
7: Matériel ou humaines. Oui, oui. oui. c'est vrai, vous avez pas parlé matériel, de l'aide. Mais, mais là, euh, là,
1: Olivier ne parlait pas de ça. Olivier parlait des autres emplois qui, effectivement, pour beaucoup de gens, n'ont pas de sens. C'est vrai d'ailleurs pour tout le monde, pour tous les secteurs de la société. Et il faut aussi arrêter de se raconter des histoires. Vous allez dans un restaurant, il n'y a pas que des sans-papiers qui travaillent. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, c'est une prime aux employeurs. Tout ce, tout ce truc de régularisation, c'est en gros dire aux employeurs, ah bah vous, vous transgressez la loi, vous employez des gens sans-papiers, mais bah c'est pas grave. Ou alors, il y a une
2: situation de fait et il faut la régulariser parce qu'elle peut plus durer, que tout le monde est au courant
1: Exactement. Ils... Eh ben, les gars, ils ont la drogue, alors, à ce Oui, mais
8: je ne comprends pas les annonces de Gérald Darmanin comme l'idée qu'on va vers une régularisation massive. Non, pas du tout. Je les comprends sur le fait, nous sommes sur ces métiers en tension, ils sont identifiés, on n'arrive pas à régler le problème, et puisqu'il n'y a pas, dans certaines branches professionnelles, il peut y avoir des améliorations. Dans d'autres, non. Et donc, comme ça semble ne pas aller vers des améliorations des conditions de travail, du sens du travail et des rémunérations, Bon, ben, écoutez, on va faire venir des étrangers Mais qui, eux, ne poseront pas non, de problème. On ne va pas les faire venir. Ce, ce, ce n'est pas, pas, une... pas, pas de la régularisation. à la
7: baisse. Ce n'est pas de la régularisation. déjà la baisse. Non, c'est ça, ils sont déjà là. Excusez-moi, c'est la situation actuelle qui tire les salaires à la baisse. Hein C'est-à-dire ce si, si, le fait d'embaucher des personnes sans papier, non régularisées, qui sont dans voilà. une précarité totale, alors même, encore une fois, qu'elles souvent ont des fiches de paye depuis des années. C'est complètement. On est marche sur la tête. On a des personnes qui oui. sont régulières du point de vue du droit social et qui sont irrégulières bon, alors, du point de vue social. Disons que ça tombe sous le bon sens. Donc, mais quel que... signal
2: on envoie Parce que dans le même temps, et c'est la marque du gouvernement, Gérald Darmanin dit « Mais vous allez voir, sur les OQTF... » On va inscrire euh, les étrangers sous OQTF dans le fichier des personnes recherchées. Et On leur rendre la vie imposée.
1: Et, et je, leur rendre la vie Je bière, suis d'accord. Oui,
2: et bravo.
8: Le
9: gouvernement...
2: écrit. <rire> oui, mais il ne, va
7: pas, il ne va pas au bout de sa pour, logique. Pour moi, refuse, le gouvernement
9: sous-estime l'effet de, de nombre. Euh, il, il distingue... <rire> bon, il a raison de distinguer entre euh, ceux qui sont soumis à des OQTF, ceux qui n'y sont pas soumis, ceux qui sont en condition régulière, etc. Mais il sous-estime le phénomène de l'immigration dans sa globalité. Et il s'expose à la future régularisation, si ce n'est la naturalisation, de millions d'étrangers dans quelques années, puisque ces gens qui vont être régularisés, ils vont faire aussi des enfants, qui auront évidemment le droit du sol. Donc on va changer radicalement finalement des paramètres démographiques euh, avec euh, ce genre d'incitation. Ce n'est pas, pas, pas une régularisation massive, directe, mais en tout cas c'est une facilitation drastique des conditions de régularisation. Donc à long terme, ça va donner un changement démographique. Et, et, et Sonia,
1: prononcé le bon mot, signale c'est-à-dire, si vous envoyez le signal partout, dans tous les pays, d'émigration, si vous voulez que, bah oui, euh, entrer en France avec un visa étudiant, avec n'importe quoi, et puis après vous restez, vous trouvez un petit boulot, et puis finalement vous allez rester, ça va effectivement créer un appel d'air. Or quand même, si vous voulez, on a un véritable problème avec, avec l'intégration de l'immigration qui est déjà là, et souvent avec l'intégration de et Français. Et l'intégration
2: passant par le travail aussi, puisqu'il travaille, cela aide ça ne peut sûr, pas être la seule condition. Aide. Je ne dis pas, bah, j'ai dit pareil. Vous avez dit ça aussi, absolument.
9: Ça, ça, ça aide et il ne faut vraiment pas nier non plus le, le, le formidable moi, -ce travail. Que de, que le, de patronat,
2: le patronat tirs. qui demande ça, est-ce qu'il tient compte aussi je veux dire, de l'aspect culturel et tout ça Parce que Le patronat, non, ça je crois pas. Que l'aspect économique Regardez <rire> le reportage de Charles Baget et vous verrez <rire> ça je après.
1: Alex
9: Kado est arrivé du Cameroun à Paris <rire> il y a 4 ans. Après un apprentissage en alternance dans les cuisines de ce restaurant, on en voit là. Ouais, on en voit. le jeune chef a pu obtenir les papiers en règle au bout d'un long parcours administratif. J'espère qu'ils vont améliorer parce que là, il y a encore un paquet de jeunes qui attendent les régularisations pour pouvoir apprendre, promouvoir et satisfaire la demande que ce soit de n'importe quel métier. Sauf qu'aujourd'hui, ils ne trouvent pas de rendez-vous, ils ne trouvent rien du tout. Et je trouve ça bien dommage parce que, quand je suis arrivé, quand j'ai fait ma c'était encore un peu libre. Mais aujourd'hui, c'est fermé. Dans cet établissement, fermé le week-end depuis la fin de la crise sanitaire, le patron a bien eu du mal à recruter six salariés supplémentaires pour ouvrir à nouveau 7 jours sur 7. Pour lui, il faut régulariser au plus vite les travailleurs immigrés pour pallier le manque de main d'œuvre dans la profession.
7: Des jeunes qu'on a formés, qui viennent majeurs, eh bien on ne peut pas les employer parce qu'ils ne sont, en... sont pas régularisés. Et puis, vous avez des gens qui dans leur pays d'origine sont cuisiniers ou étaient proches de nos métiers, et parce qu'ils n'ont pas leur papier, ne peuvent pas venir travailler. En salle, les clients approuvent l'idée du restaurateur.
2: Si les restaurants souffrent à cause de ça, et si tout le business et l'économie souffrent, pourquoi pas ouvrir un peu la possibilité à des gens étrangers qui sont euh, intéressés de venir en France travailler dans la restauration.
9: En France, entre 200 000 et 300 000 emplois seraient à pourvoir dans la
8: restauration.
2: Moi, J'ai une question à vous poser. Euh, Michel, puisque vous nous avez parlé de l'aide à domicile, vous nous dites qu'il y a une surreprésentation euh, de, oui, de population étrangère. Oui, mais alors, Vous avez des métiers. statistiques ah, mais Vous nous direz dans quelques instants. Les... Olivier Véran répond à la question sur l'immigration. Ah. Vous êtes sauvés par le... <rire> On l'écoute.
6: <rire> ...sont réintégrés pour permettre une meilleure, un meilleur fonctionnement des services. Est-ce que c'est une réflexion que le gouvernement pourrait avoir Merci.
0: Alors sur la question des soignants vaccinés, d'abord je vous réponds, la Haute Autorité de Santé et l'Académie de Médecine se sont à nouveau prononcés cet été en disant qu'il ne fallait pas réintégrer à ce stade les soignants non vaccinés. Donc nous le faisons comme nous le faisons depuis le début de la crise sanitaire. Nous suivons les avis des autorités scientifiques. Si la Haute Autorité de Santé souhaite s'autosaisir de la question ou réviser son avis, elle est capable de le faire. Mais à chaque fois que ça a été le cas, ils ont considéré que les conditions de circulation du virus et la nécessité de protéger les malades l'emportaient sur toute autre considération, sachant par ailleurs, parce que vous faites le lien avec la question italienne de savoir si, pour désengorger les hôpitaux, réintégrer les soignants non-vaccinés euh, serait utile ou indispensable. En réalité, quand vous regardez le taux de soignants, c'est-à-dire les gens qui portent la blouse et qui soignent dans les établissements de santé qui ont été exclus car non-vaccinés, euh, on considère que ça n'aurait pas un impact euh, conséquent sur l'offre de soins. Sur, euh, Vous faites ensuite allusion à l'interview croisée de Gérald Darmanin et d'Olivier Dussopt dans un quotidien national aujourd'hui. D'abord, vous dire que ce n'est pas la présentation d'un projet de loi c'est la présentation de grandes lignes de réflexion. Pourquoi je fais ce distinguo Puisqu'il y aura, au cours du mois de décembre, un débat organisé à l'Assemblée nationale et au Sénat avec l'ensemble des parlementaires de tous les groupes sur la question de l'immigration. Et à l'issue de ce débat, un projet de loi sera travaillé, concerté, puis présenté en Conseil des ministres. Mais ce que vous devez retenir, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Il existe dans notre pays des métiers en tension. Vous ne rencontrerez pas... Euh, en vous promenant dans les villes, des chefs d'entreprise qui ne vous diront pas qu'ils rencontrent de grandes difficultés pour recruter. Parfois, vous avez des restaurateurs qui sont obligés de mettre partiellement la clé sous la porte faute de trouver du personnel. Dans le BTP, il y a des grandes difficultés aussi. Bref, dans bien des domaines, et la santé, j'en parle même pas. Or, il se trouve que vous avez à mettre en corrélation avec ces emplois non pourvus des personnes qui sont euh, étrangères et qui sont en France ou qui aspireraient à venir en France. Et donc, vraiment, l'idée, le concept, c'est très pragmatique, c'est de mettre en corrélation des gens qui recherchent un emploi et qui ont des compétences avec les emplois disponibles et à pourvoir, d'abord en révisant la liste des métiers dits en tension, pour lesquels on a déjà recours à des personnes étrangères, et ensuite, en étant plus pragmatique dans la manière dont on considère une personne qui est, euh, qui est étrangère, qui réside en France et qui aspire à travailler, voire qui déjà travaille bien souvent depuis plusieurs mois ou depuis, ou depuis plusieurs années de manière à simplifier ses démarches. Donc vraiment, c'est le, le sens de l'intervention croisée des deux ministres ce matin. Bonjour Mathieu bfm tv Juste pour euh, préciser, est-ce que ça pourrait être assimilé à un plan de régularisation de, de certains immigrés euh, clandestins Non, ce n'est pas un plan de régularisation de certains clandestins. C'est considérer les conditions d'accueil dans notre pays, de travailleurs étrangers qui travaillent déjà en France pour la plupart et qui remplissent des missions dont on a, dont pour lesquelles on a besoin d'ailleurs qu'ils les remplissent. Vous avez des choses qui sont parfois aberrantes où on confie à certains employeurs le soin de décider si, oui ou non, le travailleur dans son entreprise, qui est parfois en situation irrégulière, peut bénéficier d'un de, de, visa de travail en bonne et due forme ou non. Donc l'idée est plutôt de renverser un peu la charge de la preuve par rapport à la circulaire valse.
4: Bonjour Monsieur le Ministre, Simon Le Baron de France Inter. Sur le projet de loi euh,
0: nucléaire, accélération des, des constructions de projets nucléaires...
2: Alors, le porte-parole du gouvernement qui précise qu'il ne s'agit pas d'un plan de régularisation massive des sans-papiers, mais qu'il faut du pragmatisme sur cette question. Est-ce que, est -ce que la nuance est claire
1: oui, bah on a compris que ça n'allait pas être comme on a fait par le passé. Ça y est, on régularise en masse tous ceux qui sont là, sans critères, en gros. Donc, euh, ça ne va pas être cela. Euh, simplement, moi, je voudrais euh, contester un peu Michel, parce qu'il a un peu mélangé sur une base ethnique ou culturelle, les étrangers, euh, euh, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière, et les euh, Français d'origine étrangère. Pourquoi je dis ça Parce qu'on nous explique toute la journée que dans les cités, chez... Les Français issus de l'immigration, ils en tiennent d'ailleurs, beaucoup de gens nous disent que c'est le fruit de discrimination. Il y a un taux de chômage, notamment chez les jeunes, dans certaines cités, c'est 40-50%. Donc, il me semble, et on n'a là pas tous, bien sûr, il y a des gens parfaitement qualifiés, il y a des gens qui font des études, même si c'est plus difficile, etc. Et il y a aussi des gens qui ne sont pas qualifiés, ce qui est notre problème. Or... Euh, si vous voulez, tous ces gens pourraient parfaitement, si vous voulez, puisque on a, si on a 40 de chômage de français, non, mais là on parle de, de population oui.
2: non qualifiée. Écoutez, qui pourrait... moi je veux aller sur le mmh. signal. Moi, je, alors, nous sommes dans un ah, non, pays mais... où le sujet est inflammable, sensible. Il y a quelques semaines, le, Emmanuel Macron disait qu'il fallait répartir les migrants dans les zones rurales. Aujourd'hui, on a non pas un projet de loi, mais un débat qui va s'ouvrir sur le fait qu'il faut maintenant régulariser des sans-papiers dans différents domaines de tension. Reconnaissons que les domaines de tension sont très nombreux dans le pays. Mmh. Il n'y a pas que la restauration, l'hôpital, etc. etc. Est-ce est, est que c'est un plan, une vision globale de l'immigration qui est en train d'être déclinée Est-ce que c'est une forme de croyance du président, je, 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 de l'exécutif oui, oui. voilà, Est-ce que bah, c'est un projet, non, une
7: doctrine D'abord, je, que, que, je note que ce débat arrive à un moment où on est hors de toute période électorale. D'abord, parce que pendant euh, une année de campagne pour les présidentielles année, législatives. Emmanuel, oui, deux ans, trois ans. Non, euh, enfin... Trois euh, euh, mois, trois mois, 3 mois bon, <rire> Enfin bon, les choses se sont préparées avant, mais à ce moment-là, pour Emmanuel Macron, il n'était pas du tout question de parler d'immigration. Là, maintenant, qu'il n'y a pas d'enjeux électoraux, on peut y aller volontiers.
2: On va y aller, vous savez mais, pourquoi Pardonnez-moi et vous allez reprendre la parole, Michel, vous vous promets juste après la pause, parce qu'on attend un point de Gérald Darmanin qui va s'expliquer quand même, c'est lui qui porte tout cela. Une petite pause et on vous retrouve et surtout le ministre de l'Intérieur également si on, a belle son... on écoute Gérald Darman, le ministre de l'Intérieur,
10: bah pouvoir faire dérégularisation au compte-goutte, il s'agit pas du tout de régularisation massive c'est le contraire que veut d'ailleurs ce texte au compte goutte puisque les sept personnes que nous régularisons chaque année pourraient être faites en lien avec la formation des obligations de parler la langue ou de l'employeur qui a déjà embauché cette, cette personne. On voit bien qu'il y a dans notre pays une difficulté c'est celle de tous ces travailleurs de l'ombre que nous ne reconnaissons pas, qui pourtant travaillent, ne posent aucun problème à la République, ne posent aucun problème à notre vivre ensemble. Respectent notre culture et nos règles, mais simplement sont parfois exploités par manque soit de droits de titre de séjour particulier, soit par quelques patrons indélicats. Si bah, J'ai résumé euh, les choses dans le journal Le Monde en disant que nous devions être désormais gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui euh, veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau. Et puis euh, s'ils font des enfants, qu'ils euh, viennent nourrir euh, la longue cohorte de ceux qui ont eu comme moi des grands-parents émigrés qui sont venus en France pour travailler courageusement et être méchant avec les méchants, c'est-à-dire que nous devons ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national. Donc c'est à la fois beaucoup de fermeté, puisque je pense que c'est le texte le plus ferme sur l'immigration qui aura été présenté par le gouvernement de la République, je l'ai dit, notamment cet examen français qui est vraiment, euh, je crois, une révolution dans l'intégration que nous demandons euh, aux étrangers, il va avec une, une augmentation des moyens aussi qu'on va leur donner, hein, plus de 25% d'augmentation des crédits sur l'intégration pour parler de la langue française. Et en même temps, vous avez tout à fait raison de dire, nous devons être à l'écoute de ceux qui travaillent et qui, injustement, je pense que tous les Français le voient, voient parfois leur titre de séjour pas renouvelé ou des gens qui les exploitent je pense à toutes ces femmes de ménage qui sont obligées d'accepter des horaires très difficiles en espérant une régularisation de la part de leur employeur et de l'état bon, Ce n'est pas non plus une position humaine que doit adopter la France on doit aider ceux qui travaillent on doit aider ceux qui bossent et on doit être dur avec ceux qui commettent des vagues de vous oui. vous le massive cette proposition
4: sur le travail qu'est-ce que vous répondez au rassemblement
10: non mais D'abord, nous allons avoir des consultations politiques et ensuite un projet de loi que nous allons discuter. Donc on a le temps d'avoir des commentaires, et notamment euh, des commentaires définitifs pour des gens qui n'ont manifestement pas lu le texte, un texte qui n'existe pas encore. Donc on les encourage à, à discuter. Deuxièmement, on voit bien qu'ils sont gênés aux entournures. Ce texte est le contraire. Le contraire euh, euh, du laxisme. C'est au contraire... Euh, un texte qui est totalement cohérent avec ce qui fait la grandeur de la France. Et à la demande du président de la République et de la Première Ministre, l'âme de la France, on veut le répéter dans le texte d'immigration, c'est qu'on accepte en France les gens qui sont soit pourchassés pour des raisons politiques ou sexuelles dans leur pays, ça c'est le droit des réfugiés, on accepte évidemment les gens qui veulent travailler chez nous, ils sont les bienvenus s'ils parlent notre langue, s'ils respectent nos codes, s'ils comprennent évidemment la culture dans laquelle ils arrivent. Ça, c'est l'exigence d'intégration, et peut-être que la France n'a pas assez exigé l'intégration. Il faut que quelqu'un qui vienne en France puisse travailler, puisse avoir un logement, et puisse parler notre langue, respecter l'égalité entre les femmes et les hommes, ne pas condamner l'homosexualité. Donc c'est évidemment un texte qui dit à tous ceux qui veulent croire au génie français qu'ils sont les bienvenus, et très dur pour les gens qui commettent des actes de délinquance. Malheureusement, je constate que le nationale pose des problèmes, mais ne veut jamais les résoudre. Et c'est bien logique d'ailleurs, parce que si on résout les problèmes, s'il n'y avait plus de problème d'immigration en France, il n'y aurait plus de Front National. Et donc nous portons un grand texte républicain avec le ministre du Travail à la demande d'Emmanuel Macron. Ce sera un grand débat politique d'abord, parlementaire ensuite, qui mettra beaucoup de fermeté et beaucoup d'accompagnement pour tous ceux qui veulent travailler. Alors d'abord, euh, il ne s'agit pas d'accepter des régularisations de personnes qui sont déjà ici. Il est évident que toutes les personnes qui sont illégalement sur le territoire national doivent quitter le territoire national. Ce qui pose d'ailleurs la, 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 la complexité, on l'a vu, dans voilà, la très triste euh, et très ignominieuse affaire Lola de comment on arrive à expulser les personnes du territoire national. Vous avez vu que j'ai pris notamment deux dispositions qui ne sont pas législatives, qui vont être mises en place dès la fin de semaine à la demande du président de la République. Inscrire toutes les personnes qui sont sans papier, qui doivent quitter le territoire national dans les fichiers de police pour qu'évidemment on puisse à chaque fois constater leur départ ou permettre leur départ. C'est vraiment une instruction extrêmement importante et tout à fait nouvelle qui va nous aider fortement à lutter contre l'immigration irrégulière. Et la deuxième c'est que les personnes qui sont irrégulièrement sur le territoire national ne peuvent pas bénéficier d'allocations sociales ou d'un logement social puisque la difficulté d'aujourd'hui c'est que les préfectures ne parlaient pas soit aux bailleurs sociaux soit aux caisses d'allocations familiales, par exemple, lorsqu'elles avaient euh, euh, mis fin à le séjour régulier d'une personne. Donc euh, ça, c'est pour les personnes qui sont sur notre sol. Après, on peut regarder les personnes qui arrivent sur notre sol. Mais euh, je suis désolé de dire euh, à certains dirigeants politiques, notamment du Front euh, National, que lorsqu'ils vont dans quelques restaurants parisiens, il y a peut-être euh, dans les cuisines, ou des gens qui font la plonge, euh, des personnes qui euh, viennent travailler, et seuls eux euh, travaillent dans ces conditions euh, difficiles, et que nous devons les respecter et que si quelqu'un travaille en France et respecte nos lois, il doit avoir des papiers, et lorsqu'il n'a plus ce travail, il doit partir éventuellement. Bien évidemment, il ne s'agit pas de régulariser les personnes, mais notre humanité, c'est de ne pas laisser des personnes exploitées par quelques patrons indélicats, je sais qu'ils sont une petite minorité, mais enfin, il faut quand même le souligner, et par un droit qui ne correspondrait pas à la réalité des choses. J'ai notamment fait une annonce très importante pour la, le fonctionnement des préfectures, à la demande du président de la République. Aujourd'hui, des agents de préfecture qui font un travail très courageux, ils ont beaucoup trop de temps à... À consacrer à des personnes qui ne posent aucun problème et donc ils n'ont pas assez de temps à se concentrer pour les personnes qui ont une obligation de quitter ce territoire national. Je m'explique, les personnes qui sont depuis très longtemps sur le territoire national, j'ai pris l'exemple des chibani algériens par exemple dans ma commune de, de Tourcoing, ils ont choisi la France depuis très longtemps, ils ont choisi de ne pas devenir français, c'est leur choix le plus strict, ils parlent français, ils respectent les lois de la république, ils ont 70, 75, 80 ans, on les oblige encore aujourd'hui à venir en préfecture pour renouveler leur titre de séjour. Bah, c'est une insulte euh, finalement euh, à eux, et, et c'est du temps perdu pour les agents de préfecture. Tous ceux qui travaillent depuis de très nombreuses années en France, qui n'ont aucun casier judiciaire, et qui parce qu'ils changent d'employeur, ou parce que leur titre de dix ans est arrivé à, à expiration, ils doivent repasser en préfecture. C'est des centaines de milliers de personnes qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent attendre devant la préfecture, et c'est des milliers d'agents de préfecture qui ne comprennent pas pourquoi ils les contrôlent. On va arrêter ça par contre, on va demander à tous les agents de préfecture de se concentrer sur tous ceux qui sont soit arrivants sur le sein national et bien regarder qu'ils parlent correctement français. Aujourd'hui, il y a 25% d'étrangers réguliers qui ne parlent pas bien français, et ça, c'est un problème évident, et deux, de bien exécuter tous ceux qui doivent quitter le territoire national, c'est-à-dire exécuter les, les EQTF dont on a le temps de
3: Pardon
2: Comment ça va se passer donc, concrètement au cas d'arrestation
10: à la, à la Aujourd'hui, nous avons la difficulté que nous commentons tous des chiffres qui ne sont pas tout à fait justes. Et je comprends bien que dans le débat public, il faut que nous ayons des chiffres justes. Donc aujourd'hui, lorsque quelqu'un part de lui-même du territoire national... On ne le compte pas dans les départs, parce qu'il n'est pas dans les fichiers de police. Quand quelqu'un se présentera dès vendredi dans un poste de police aux frontières pour reprendre un avion, pour repartir dans son pays, légitimement, parce qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il parte, désormais on pourra regarder, bien constater qu'il est parti. Et monsieur... Et mais... Non, aucune personne qui est sous EQTF aujourd'hui ne sera régularisée. Donc euh, c'est évidemment une fake news de la part euh, du Rassemblement euh, national. Je rappelle que sur les 120 000 EQTF, euh, par exemple, qui ont été mis l'année dernière, plus de la moitié connaissent des recours devant les tribunaux. Et lorsque ces personnes sont régularisées, c'est parce que les juges demandent au ministère de l'Intérieur d'infirmer la décision et de régulariser cette personne. Il n'y a pas d'autre cas euh, de régularisation. Donc euh, je veux ici le souligner. En revanche, ce qui est certain, c'est que dans le projet de loi que nous proposons euh, à la discussion euh, politique et parlementaire, c'est de diminuer le nombre de recours. Aujourd'hui, il y a 12 catégories de recours pour un étranger. Donc ça met beaucoup de temps, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans l'interview du Monde, afin euh, d'expulser la personne. Et, et, et c'est très difficile ensuite de l'expulser quand elle a fait des enfants, lorsqu'elle a eu une habitude de vie sur le territoire national. C'est comme ça que vous avez des gens que vous ne pouvez pas expulser alors qu'ils ne sont pas régularisables. Et nous proposons de passer de 12 à 4 le nombre de recours divisé par trois, le nombre de recours c'est là aussi une avancée très importante. Monsieur le ministre, la principale difficulté
6: pour vous, c'est les laissés passer consulaires qui ne sont pas délivrés
11: par les pays d'origine. Comment vous faites, même si vous êtes toujours plus ferme sur les OQTF, pour les faire appliquer si les pays d'origine ne vous délivrent pas les laissés passer consulaires
10: Alors d'abord, nous constatons que pour tous ceux qui veulent partir euh, spontanément, euh, on n'a pas besoin de laisser passer euh, consulaires. Si par exemple, nous mettons à exécution le fait que les gens n'aient plus de logements sociaux alors qu'ils sont euh, irrégulés sur le territoire national, lorsqu'ils n'ont plus les moyens de vivre en France, euh, nous faisons euh, évidemment... Euh, euh, la construction intellectuelle qui consiste à dire qu'ils vont partir du territoire national. Ça c'est le premier point. La deuxième chose que je voudrais souligner c'est que les essais passés consulaires reprennent. On a trop malheureusement constaté que les années 2020 et 2021 et ont été des mauvaises années de reconduite parce qu'il y avait l'épisode du Covid quand il n'y avait pas d'espace aérien et il y encore quelques jours de très nombreux pays notamment du Maghreb avaient encore des tests sanitaires obligatoires pour expulser les personnes nous ne pouvions pas les expulser je constate que depuis plusieurs semaines il y a une augmentation de ces laissés passer consulaires qui sont délivrés suite aux efforts du président de la république et ses efforts diplomatiques je suis en mesure de vous dire aujourd'hui qu'on est à plus de 20% d'expulsions que l'année dernière alors qu'on est qu'au mois de novembre donc ce n'est évidemment pas parfait, mais nous avons évidemment des relations franches avec ces pays, et je suis certain qu'on arrivera à démontrer qu'on peut atteindre les 100% demandés par le président de la République d'ici la fin du quinquennat. Ce qui
11: fait combien d'OQTF exécutés aujourd'hui en Ce que nous avons
10: euh, concentré comme effort, et je pense que ça a payé, c'est d'abord nous intéresser aux étrangers qui posaient des questions d'ordre public, soit parce qu'ils étaient fichés S, c'est-à-dire, euh, islamistes radicaux, soit parce qu'ils étaient auteurs de crimes ou de délits très graves de plus de 50 prisons. Et depuis deux ans, et que le président de la République m'a demandé de m'occuper de ce sujet, on a expulsé 700 fiches du territoire national et plus de 3200 étrangers délinquants, c'est-à-dire plus de 300% qu'au début de son quinquennat. Donc on a d'abord considéré que dans un temps très particulier qui était celui du Covid, il fallait nous concentrer sur les personnes les plus dangereuses. Une fois que cela fonctionne, et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui, personne ne remet cela en cause. Et le texte de loi, grâce à la fin de la double peine telle qu'elle avait été rédigée, nous permettra d'aller encore plus loin, bien évidemment, sous le contrôle du juge. Nous devons nous regarder la masse plus importante des obligations de de territoire national. Mais sur cette obligation de quitter le territoire national, nous, on doit bien tous considérer que lorsqu'on dit qu'il y a 120 000 personnes qui doivent quitter le territoire national et que la moitié d'entre eux font un recours, le ministre de l'Intérieur ne peut pas expulser les 120 000. Il ne peut expulser que les 60 000 qui, eux, soit n'ont pas fait de recours, soit le juge a donné raison au ministère de l'Intérieur. Donc si je prends ces 60 000, ça nous rapproche un peu des chiffres plus acceptables, sans doute pour les Français, puisqu'on est, pour répondre à votre question, à, à peu près à 18 000 personnes expulsées depuis le début de l'année du territoire national. Ensuite, j'ai eu l'occasion de vous dire qu'une partie de ces personnes partaient sans que nous le sachions, parce que nous ne les avions pas mis dans les fichiers de police, et la proposition que nous, faisions, que nous faisons maintenant au débat public, c'est de les inscrire aux fichiers de police pour pouvoir constater quand ils partent. On doit encore améliorer largement notre processus, on doit sans doute renforcer les moyens des préfectures, il y aura donc 400 emplois supplémentaires dans les préfectures, pour gérer les étrangers en France. Je pense que l'examen de français qu'on demande à chacune et à chacun nous permettra d'être beaucoup plus rapide également pour constater qu'une personne veut ou ne veut pas s'intégrer. Et puis je voudrais aussi souligner le fait que c'est la simplification de la procédure qui va nous faire gagner beaucoup de temps. Passer de 12 procédures à 4 catégories de procédures, c'est évidemment beaucoup, beaucoup de temps gagné. Comment vous, vous, vous allez
6: faire pour trouver de une de majorité de de sur ça. ce texte Est-ce que vous allez vous tourner vers vos anciens collègues des Républicains
10: et comme l'a dit le porte-parole euh, du gouvernement, il s'agit d'abord de consultations politiques. Vous constaterez qu'avec le ministre du travail Olivier Dussopt, nous avons euh, considéré qu'il fallait d'abord consulter de façon très ouverte et très franche euh, les forces politiques et les forces syndicales. Je rappelle que le patronat demande davantage d'immigrés pour travailler euh, en France, par exemple, et euh, des grandes associations euh, humanitaires. Ensuite, nous aurons deux grands débats un débat à l'Assemblée nationale et un débat euh, au Sénat pour comprendre où veulent aller. Les groupes politiques. Nous sommes prêts à amender notre projet, bien évidemment, dans un souci, de trouver une majorité. Et d'ailleurs, nous proposons de proposer ce texte avec Olivier Dussopt en premier au Sénat, puisque nous savons que le Sénat a beaucoup travaillé sur cette question, notamment le président de la Commission des lois, euh, qui, qui est François-Noël Buffet, qui a commis un rapport, dont une grande partie de ses propositions sont d'ailleurs comprises dans les propositions que nous faisons nous-mêmes. Nous discuterons, comme je l'ai fait sur la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, avec l'ensemble des groupes politiques qui vont euh, des LR, au sensris jusqu'évidemment aux socialistes et, et, et aux communistes. Nous verrons si ce texte passe au Sénat. Moi, j'ai confiance. Et s'il faut amender le projet, nous écouterons le Parlement. Et puis ensuite, le texte viendra à l'Assemblée nationale et à nous trouver une majorité pour voter ce texte. C'est évidemment un débat qui sera difficile. Et je crois que tout le monde comprend que les Français demandent que nous soyons à la fois fermes et en accompagnement de ceux qui veulent travailler. Et je crois qu'on trouvera bien une majorité, évidemment, après une discussion politique. Moi, je ne redoute pas le débat parlementaire. Je le souhaite. Nous aimons tous les propositions constructives. On aura l'occasion sans doute de le faire une fois que les élections de chacun des partis seront passées, qui sans doute énervent tel ou tel candidat aujourd'hui.
4: Ce matin, vous avez affirmé que les étrangers, représentent 7% de la population, mais commettent la moitié des actes de délinquance dans les grandes métropoles françaises. Est-ce que vous affirmez donc qu'il y a un lien entre insécurité et immigration
10: Alors aujourd'hui, la part des étrangers sur le territoire national, c'est effectivement 7,4%. La part de la délinquance euh, faite par les étrangers, je ne parle pas des bi-nationaux, je parle des gens qui sont entièrement étrangers, euh, bien évidemment, si vous voyez ce que je veux dire, réguliers et irréguliers, c'est 19%. Donc d'abord, euh, ce n'est qu'un cinquième euh, des actes de délinquance qui sont commis par des personnes étrangères. Simplement, nous constatons qu'à Paris et dans les grandes métropoles, en effet, plus de la moitié de la délinquance de voie publique euh, sont faites par des euh, étrangers, j'ai l'occasion de le dire. C'est une infime partie des étrangers. Donc moi, je ne fais pas de lien entre immigration et délinquance. Mais ce serait absurde de ne pas constater la réalité telle qu'elle est. C'est qu'une partie euh, des étrangers, dans les grandes métropoles, commettent l'essentiel, la moitié, plus de la moitié en tout cas, des actes de délinquance. Et c'est souvent des multirécidivistes. Et pourquoi nous devons mettre ces mots sur la réalité Parce que les Français la vivent. Il ne s'agit pas d'en tirer des conclusions sur les étrangers, il s'agit de se dire que ces étrangers qui commettent des actes de délinquance doivent quitter le territoire national. Ils ne doivent pas rester sur le territoire national. C'est pour ça qu'on va lever les protections de la loi qui leur permettent de rester malgré leurs actes de délinquance. Moi, je voudrais dire que, étant moi-même, je l'ai dit, par deux fois petit-fils immigré, euh, élu d'une circonscription et d'une commune, Tourcoing, qui a la chance de vivre depuis très longtemps dans son industrie textile grâce à la main dœuvre immigrée qui est très travailleuse. Les étrangers eux-mêmes, vous savez, vous disent quand vous êtes un élu de terrain, euh, monsieur le maire, euh, faites quelque chose, parce que la minorité d'emmerdeurs euh, vient nous toucher, nous. Et les gens croient tous que nous sommes comme eux, alors que nous respectons les règles de la République, on veut élever nos enfants dans les règles de la République, on est heureux euh, d'être en France, on est heureux d'être accueillis par la France. Euh, nous ne partageons pas, évidemment, la culture euh, du crime et du délit qu'une petite partie, malheureusement, euh, d'étrangers euh, commettent. Et les Français en ont marre et c'est bien légitime. Et ils nous demandent donc d'être fermes. Et je suis ferme euh, non pas pour simplement faire plaisir à tel ou tel parti politique. Je ne suis même pas ferme simplement pour faire plaisir aux Français. Je suis ferme pour protéger tous les étrangers qui sont très nombreux et qui respectent les règles de la République. Donc pour résumer la philosophie du projet de loi, nous jugeons les étrangers pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là en train de se dire qu'un étranger par nature est un délinquant ou quelqu'un qui viendrait euh, euh, contredire le pacte social. En revanche, s'il commet des actes de délinquance, il doit quitter le territoire
2: national.
7: et Vous l'avez fait, fait ce lien
2: Voilà donc pour le point en direct de Gérald Darmanin sur CNews. Si vous avez encore besoin d'éclaircissement, et je pense qu'il y, y en avoir, d'abord on a nos invités, mais aussi, je vous le précise, demain, chez Pascal Pro sur CNews, le ministre de l'Intérieur sera l'invité principal à partir de 9h. D'ores et déjà, évidemment, on va debattre de ce qui a été dit, je le précise, le ministre de l'Intérieur qui affirme que ce n'est pas un projet d'intégration massif des, des sans-papiers. Il parle d'une obligation, de parler la langue, d'un amour, du euh, drapeau. Il revient aussi sur le volet fermeté en reprenant la fameuse promesse d'Emmanuel Macron, 100% des OQTF, on en est vraiment très très loin exécuté. Et puis très intéressant aussi sur le lien entre immigration et délinquance, Commence par dire il n'y a pas de lien pour affirmer qu'il y a, chez une partie des étrangers, une culture du crime et du... Délit, qu'est-ce qui ressort pour vous Mais
8: le, le problème, c'est qu'il y a quand même un méli-mélo. Il va de zig C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes...
1: Alors de, de... zig il y a une logique. Il, y, me a plusieurs
8: la... for... il y a plusieurs sujets dans, dans le sujet qu'il traite. Moi, j'aurais bien aimé qu'on s'arrête sur le sujet du jour un peu, sur ces métiers en tension. Il élargit, c'est son droit. Euh, un débat parlementaire est annoncé, tant mieux, parce que ce débat n'a pas eu lieu euh, quand il s'agit de, de décider de, quoi, du débat présidentiel. Et il y a, ce qui est un problème, toujours nécessité d'interpréter la parole ministérielle dans, dans la manière dont elle s'exprime. Ce qui est un problème. Euh, je je n'ai toujours pas compris ce qu'il propose réellement. Est-ce qu'il s'agit des travailleurs sans papier déjà dans notre pays, et donc qui participent à l'activité, est-ce qu'il s'agit, on a pensé ça au début de l'émission,
2: lors des...
8: de son intervention, monde. il parle y compris de ceux qui souhaiteraient venir et qui pourraient relever de ce critère, donc il va falloir euh, un peu éclaircir, Ce mais... sera là demain
1: matin. Oui. mais pardon Olivier, on revient quand même, il me semble que si on prend le discours un peu globalement, on revient un discours qu'on entend tout le temps, c'est-à-dire on les a fait venir pour travailler et voilà, maintenant nous sommes des ingrats parce que nous ne sommes pas reconnaissants, etc. Bon. Et Ce ils il faut les... Vrai. Oui, mais enfin, il y a quand même un peu une bluette aussi dans l'idée, euh, regardez ces y gens y travailleurs, pardon, ces gens travailleurs ces gens travailleurs qui veulent faire les, euh, les travaux que les salles français ne veulent pas faire, euh, enfin, vous voyez, il y a un peu ça. Non mais
8: réglons déjà un une première question, pour ceux qui sont là, qui travaillent depuis mais attends, pas pardon, mal de Olivier, temps. Olivier,
1: si ça ne t'embête pas, je t'ai voilà. laissé parler. Je pensais qu'on pouvait discuter. Non, non, mais 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 je vais dire, dire autre chose. Je l'ai écouté, je, je voudrais dire que là, on est en train de nous refaire le coup.
2: Non mais fait ça systématiquement, il le sait que je l'aime beaucoup.
1: Donc ça va. On nous refait ce coup-là, qu'est-ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec un grave problème d'intégration pas d'étrangers, mais de Français d'origine étrangère, pour une partie, évidemment, pas pour tous, euh, euh, qui, euh, ce problème, trouve son origine dans les années 70, les migrations de travail. Est-ce qu'on va recommencer alors qu'une majorité de Français déclare avec
2: constance qu'elle ah. ne veut plus... Alors attendez, c'est ça alors. ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que là, on est en train de refaire ce qui a été fait à la fin des années 60, oui. début des années 70, avec les conséquences que nous avons aujourd'hui, oui. c'est-à-dire qu'on va... — Refaire ah. les mêmes Merci. Mais donc, erreur. mais donc, mais Alors erreurs. Oui, — Mais il y a une question ah.
8: qui se pose. On peut très Avec bien les... répondre positivement à l'idée que des personnes qui travaillent sur notre sol, qui participent à la richesse nationale, soient régularisées. C'est ce qui avait été dit au temps du Covid en disant sur ces métiers essentiels à la pénibilité, on le fera, tout en ne reproduisant pas des erreurs qu'on peut être commises par le passé. Mais, mais si, moi je pense c'est ah si, si tout. ne sont tout pas,
9: si ne sont pas en situation régulière, on est quand même encore mais pourquoi en droit de dire qu'ils ne
8: doivent pas être. Pourquoi travail on, 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 on le travail? Ce travail au noir? Exactement. On, encou... là, on ah. encourage
9: ah. le travail au noir. Exactement. On Non. On encourage pas le travail au noir. On devrait le sanctionner.
2: On le, euh, on le laisse on faire. On devrait le sanctionner.
8: On le
9: laisse faire. colère. Justement, on le récompense.
8: De l'hypocrisie. On le récompense en régularisant Et ça pose un problème à partir du moment où on ne va pas les régulariser.
9: Non, pas du tout. Ah. Justement, ils ne devraient pas exercer sur mais le Mais Vous avez français. vu ce
8: reportage-là, ce, ce, cette personne qui était dans, la, dans les cuisines. Euh, pourquoi ne pas la régulariser mais Si ça se trouve, je, il est parfaitement je ne, que, je ne dis
9: pas que ce travail n'est pas valorisable. Il faut évidemment les en remercier. Non, mais... mais La France est en droit, est en droit de dire que, puisqu'ils exercent dans des conditions pour le moment irrégulières, ils n'ont pas vocation à rester non sur mais le, le sol. La France
7: a le tout. droit de faire quelque chose qu'elle n'a pas fait depuis 40 ans, c'est de choisir son immigration. Et euh, en fait, lorsque vous, lorsque, j'ai, lu deux fois l'interview de Gérald Darmanin et Olivier Dussopt dans Le Monde, et en l'écoutant là, bon on a du mal, on a du mal à savoir quelle est la colonne vertébrale. C'est la que ligne je vous vous tout à l'heure, quel de, signal. Mais, euh, voilà, ne rentrez pas dans toutes mais, les bah, états. Qu'est-ce que, qu que, que les téléspectateurs alors, qui nous que que regardent vont retenir je ai, je commence. Commence. Alors, bon, bon, voilà. Si je peux terminer, non. je pense que dans, pas le dans, dans la logique oui. même d'Emmanuel oui. Macron, qui est de faire du en même temps, qui nous fait tourner la tête, et à la fin, on ne sait plus du tout où on est, je pense qu'il n'y a pas, pour le moment, de doctrine claire. Sinon, oui. cette phrase, mais qui compte Complètement caricatural, ce sont les mots de Gérald Darmanin dans Le Monde, qui dit Si je devais résumer, je dirais qu'on doit désormais être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Alors bonjour, comme politique euh, d'immigration. Non, je pense que la réalité. Ça
2: s'appelle la pensée que... complexe, faut pas moquer,
7: monsieur. <rire> Ah, c'est vraiment une pensée complexe. Bah, c'est déjà un progrès par rapport à qu'on est gentil avec des méchants. Bon, mais Gérald Darmanin mais,
2: sera là pour expliquer non, mais demain. la, et
7: la, la, et la, la réalité, c'est que Gérald Darmanin. Je dis Gérald Darmanin, c'est lui qui s'exprime principalement. Allez -y, allez -y. Je ne sais pas si Olivier Dussopt va faire le même service après-monte que Gérald Darmanin. Est-ce qu'on assume ouais. le fait qu'un grand pays comme la France a le droit de choisir l'immigration qu'elle c'est la bien vraie question. Je pense, la que, faute. je pense que ça n'est pas assumé dans les propos du ministre. On une
2: pause et vous y répondez. Parce que je voudrais quand même vous faire revenir sur ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Je suis quand même étonné. C'est lui le premier, avec lucidité, diront certains, qui a fait un lien avec prudence et nuance entre immigration et délinquance. Et là, il revient, il rétropédale un peu, mais pour dire après qu'il y a, oui, une part... Il y en a un, mais il n'y en a pas. Donc, oui ou non
1: bah, ce il a dit. Vous, voulez, vous voulez savoir ce qu'il a dit
2: ou ce qu'on en pense les deux mots capitaines juste après la pause, à tout de
1: suite. Parce que...
2: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, affirme que c'est le texte le plus ferme à venir sur l'immigration. Alors on vous interroge, qu'en avez-vous pensé On va voir avec nos invités le lien aussi entre immigration et délinquance et surtout quel signal est envoyé à toute la France hein Pas simplement Paris, les grandes métropoles sur ce sujet, mais tout d'abord le journal Nelly.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. On va évidemment parler du gouvernement qui, vous le disiez, a dévoilé ce mercredi les grandes lignes de ce projet de loi sur l'immigration, malgré les critiques de l'opposition. Gérald Darmanin défend ce qu'il considère, lui, comme un, un texte équilibré. On va écouter. C'était il y a quelques minutes.
10: Nous devions être désormais gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau. Et puis euh, s'ils font des enfants qu'ils euh, viennent nourrir, euh, la longue cohorte de ceux qui ont eu comme moi des grands-parents émigrés qui sont venus en France pour travailler courageusement et être méchants avec les méchants, c'est-à-dire que nous devons ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national. Donc c'est à la fois beaucoup de fermeté, puisque je pense que c'est le texte le
3: plus ferme sur l'immigration qui aura été présenté par le gouvernement de la République. Et puis notez que Gérald Darman sera l'invité demain matin de Pascal Pro à compter de 9h, vous le voyez sur, sur l'écran. Sainte-Soline, retour à Sainte-Soline après les événements du week-end. Le chantier du projet de bassine agricole n'a toujours pas repris. Le site était d'ailleurs quasi désert ce matin, hormis la présence de gendarmes pour en interdire l'accès. Le collectif des opposants, lui, a tenu une conférence de presse sur place. Je vous propose d'écouter l'une des manifestantes présentes.
6: Grâce à cette mobilisation, les machines sont toutes parties du chantier. Aujourd'hui, le chantier, il est à l'arrêt. Aujourd'hui, c'est à l'État de décider quest ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont relancer ce chantier ou est-ce qu'ils vont vraiment euh, à, à aboutir à notre demande qui est d'arrêter le chantier et de prendre un moratoire pour l'ensemble des stockages d'eau en France Voilà, la balle est dans le camp de l'État. On donne 15 jours à l'État pour se positionner. On va suivre ce qui se passe ici et on va mettre en place les moyens nécessaires pour arriver à notre fin.
3: Autre sujet d'actualité, attention à l'administration d'antibiotiques chez les enfants. C'est une alerte qui a été lancée par Santé publique France dans un rapport publié ce matin chez nos confrères du Parisien. Le texte révèle que la prescription des antibiotiques repart à la hausse, en particulier chez les enfants de moins de quatre ans. Et cela n'est pas sans risque. Explication d'Augustin Donadieu.
5: Le recours aux antibiotiques serait-il devenu automatique chez les enfants Un rapport de Santé publique France publié aujourd'hui annonce qu'en 2021, 700 prescriptions pour 1000 habitants ont été réalisées. Un chiffre presque deux fois plus élevé chez les enfants de 0 à 4 ans, avec une inversion de la courbe depuis 2020. L'une des raisons de cette hausse de prescriptions, l'après-Covid avec l'abandon des gestes barrières et le retour des infections hivernales, comme l'angine qui dans 7 cas sur 10 chez l'enfant est d'origine virale. Par conséquent, les antibiotiques sont totalement inefficaces. D'ailleurs, un risque existe si ces médicaments sont administrés trop fréquemment. On appelle cela l'impasse thérapeutique. En clair, l'antibiotique détruit une grande partie de la flore bactérienne, mais certaines résistent et se multiplient dans le tube digestif. En résulte, certaines maladies difficiles à soigner. Une nouvelle campagne de communication a été lancée. Et les parents devraient découvrir en salle d'attente la petite Emma qui confirme que les antibiotiques ne fonctionnent pas pour son
2: angine.
3: Un mot à présent de l'actualité hors de nos frontières avec cette nouvelle escalade entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Selon Séoul, l'armée nord-coréenne a procédé au lancement d'au moins 23 missiles balistiques dont l'un qui est tombé tout près des eaux territoriales sud-coréennes. La Corée du Sud a riposté en lançant trois missiles vers la mer. C'est une provocation de Pyongyang qui intervient au moment où la Corée du Sud et les états unis effectuent dans la région d'importantes manœuvres aériennes que dénonce précisément la partie nord de la péninsule coréenne. Voilà pour l'essentiel. Dans un instant, reprise du débat avec Sonia, mais avant cela, un mot de sport. Et c'est avec Simon Persitz pour la chronique aujourd'hui.
4: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
0: Médusé. Dépité. Sonné. Ce sont les larmes aux yeux et la tête basse que les Marseillais ont quitté le Vélodrome hier soir au terme d'un véritable cauchemar.
5: Les matchs, quand, il faut, quand on n'arrive pas à les gagner, il faut savoir ne pas les perdre. Et, euh, et celui-là, il va faire... Euh... Celui-là il va piquer.
4: Deuxième mi-temps, on s'est complètement raté. Soudainement réapparu bien des mots
0: déjà aperçus ces dernières semaines. La fébrilité défensive, l'inefficacité offensive, mais aussi et surtout un manque incroyable de lucidité illustré par une dernière action surréaliste qui coûte une présence en Ligue Europa.
4: C'était CNews chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: La suite de vos débats, on va beaucoup insister évidemment sur le projet, la vision de Gérald Darmanin et d'Emmanuel Macron autour de l'immigration, mais pas seulement avec nos invités, Elisabeth Lévy, Olivier Dartigolle, Michel Taub, et on accueille Maître Maxime Thiébault. Bonjour à vous. Bonjour Sonia. Merci d'être là. Je voudrais qu'on écoute euh, la réaction, euh, enfin la réaction à la question en tous les cas entre. Euh, le lien, quel lien entre immigration et délinquance La réponse du ministre de l'Intérieur.
10: Nous constatons qu'à Paris et dans les grandes métropoles, en effet, plus de la moitié de la délinquance de voie publique euh, sont faites par des euh, étrangers, j'ai eu l'occasion de le dire. C'est une infime partie des étrangers, donc moi je ne fais pas de lien entre immigration et délinquance. Mais ce serait absurde de ne pas constater la réalité telle qu'elle est, c'est qu'une partie... Euh, des étrangers dans les grandes métropoles commettent l'essentiel, la moitié, plus de la moitié en tout cas, des actes de délinquance et c'est souvent des multirécidivistes. Et pourquoi euh, nous devons mettre ces mots sur la réalité Parce que les Français la vivent. Il ne s'agit pas d'en tirer des conclusions sur les étrangers, il s'agit de se dire que ces étrangers qui commettent des actes de délinquance doivent quitter le territoire national.
2: Déni en réalité
10: bah,
12: Le camembert, ça pue, mais euh, l'odeur du camembert ne ah, vient pas, pas du pas camembert. C'est un peu ouais. la même chose. Enfin... Il y a Quelle
1: métaphore audacieuse Et hein.
12: fort gourmand, à cette heure-là. Non mais, il faut arrêter de, de, de faire des sophismes tels que celui-ci. Il y a un moment il y a une réalité qui existe. Même le président de la République l'a reconnu. Il y a même des personnes qui ont été condamnées il y a quelques années pour avoir fait ce lien qui existait entre immigration et délinquance. Le, le, le fait d'en tirer les distances ne veut pas dire pour autant qu'on est raciste, qu'on est xénophobe, je ne sais quoi. C'est simplement tirer la conséquence d'un fait réel et ensuite, derrière, décider deux solutions afin d'y mettre fin.
1: Non mais, attendez, parce qu'en fait... Je pense que dans tous les pays du monde et dans toutes les époques, la première génération d'immigrés, il y a toujours une part qui se tourne vers la délinquance, tout simplement parce que c'est euh, je veux dire c'est comme ça, c'est à dire que vous n'êtes pas encore intégré dans le pays. Donc euh, c'est un lien. Ce lien existe à peu près partout et tout le temps, déjà, pour commencer. Moi, je ne réponds pas à votre question de est-ce qu'il le fait, est-ce qu'il le fait pas, parce que ça, c'est trop complexe pour moi, cher, cher Sonia. Ils le font sans le faire ou ils le font pas en le faisant. Donc, euh, euh, évidemment, ils n'osent pas l'aborder. Je crois qu'il faut ajouter à ce problème... Un problème qui est plus douloureux peut-être, c'est qu'une grande partie aussi de la délinquance vient de descendants d'immigrés récents. C'est ce qu'on appelle les mis en cause dans les commissariats. Vous leur demandez, vous demandez à des policiers. Et malheureusement, ça, ça témoigne, si vous voulez, justement de, de ce que d'ailleurs, quand il a parlé de la culture du crime dans une petite partie de cette population, qu'elle soit française, d'origine étrangère récente ou, ou étrangère, euh, et ça, ça témoigne d'un problème véritable D'intégration, d'assimilation de ce que mmh. vous voulez. Mais tout le monde
2: le voit, tout le monde le sait.
1: Je veux dire, c'est. Pourquoi est-ce qu'on discute encore de cela et, et ce
12: sont de jeunes Français parce qu'ils sont nés en France. Mais c'est ça le vrai drame, vous avez parfaitement question, est raison.
2: Est-ce qu'on peut réussir cette intégration, ce qu'il appelle ainsi par le travail, comme le dit Gérard Arnaud est-ce que vraiment on peut contrôler, en tout cas faire en sorte qu'il y ait l'apprentissage de la langue Alors, quand il dit l'amour du drapeau, je pense qu'on va pas aller sonder le cœur et les reins pour savoir s'il y a une adhésion aux valeurs françaises, comme on dit, etc. Est-ce que c'est... On pourrait... Bah, mais est-ce oui. qu'on le fait déjà pour ceux qui. arrivent la loi hein. Qui arrive je de ne... manière légale, oui. La
12: loi impose, le code civil dit que toute personne doit être assimilée si elle veut obtenir la nationalité. Si elle ne l'est pas, elle n'a pas resté sur le oui, territoire national, pour ceux qui sauf avant le droit d'asile. Oui, oui. Là, on parle de mais qui... sinon, il qui... y a non, le statut du droit d'asile. Vous
2: remplissez pas les conditions du droit d'asile C'est par ce parcours, on le fait pour ceux qui veulent. Peut-être pour vous, on l'a fait, mais moi je connais beaucoup de gens. Je veux dire que ça fait trop longtemps.
1: À qui on n'a rien demandé Non, il y a beaucoup d'étrangers. Vous me direz comment ils ont fait. Vous avez dû donner des recettes de cuisine. Non, non, en il a... Suisse, il faut donner des recettes. de
2: non, il, y a beaucoup
1: le... il
7: y a beaucoup d'étrangers qui sont... Excusez-moi. <rire> -y, Allez-y. Ouais. Allez Pardon.
8: Il y a deux ré... Par rapport à la première question, il y a, il y a deux réalités. On ne va pas continuer ce petit jeu. Il y a l'idée que, pour une partie de la délinquance, parce qu'il y a plusieurs formes de délinquance, il y a délinquance financière aussi, par exemple. Pour une, ah, de, pour une partie de la délinquance... Non, mais je le rappelle, il y a plusieurs formes de délinquance. Pour une partie de la délinquance, la proportion d'étrangers... Délinquance du quotidien à vos publics est euh, aujourd'hui très conséquente et cela s'explique. Je ne dis pas que je justifie, cela s'explique pour différentes raisons, y compris celle de l'organisation de filières parfois. Et on ne peut pas tirer un signe d'égalité entre immigration et délinquance. Mais personne ne le sent. C'est Voilà, je dis simplement Je rappelle ça. Est-ce qu'on peut, si on peut s'entendre, si un sur deux dans non, la délinquance est... parisienne je, 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 je pense qu'on des peut des dire années... les deux. Écoutez. Sans que ce soit,
1: euh, j'ai envie de non, dire... Non mais qu'il y a un lien,
8: c'est non, pas non, un qu'il y ait des condamnations pour des personnes qui tirent un signe d'égalité, je trouve que c'est normal. Non mais c'est très
1: important, attendez, pardon, parce que quand vous mais dites oui. 1 sur 2 dans la délinquance parisienne, pas ça pas ne signifie pas. pas, il faut toujours le redire, faut, il faut répéter en fait la même chose, qu'une grande partie de la délinquance soit commise par des étrangers, ne signifie absolument pas qu'une grande partie des étrangers sont délinquants. Bien sûr. Ils bien de foi, non mais ici on est de bonne foi. Mm. Mais si vous voulez... Non, je si réagiss on... Préciser, et ici on est de bonne foi et on le sait mais il faut répéter ça tout le temps parce que quand vous dites une grande partie de la délinquance ou une partie conséquente de la délinquance est commise mais, par des étrangers des gens de mais mauvaise Mais parce victoire, que tu sais très bien que quand des personnes zéro
7: moi ce que je veux dire c'est que oui. en fait nous sommes tous oui. nous sommes tous en train de tomber dans le piège que nous tend Emmanuel Macron à savoir tous, tous. De, de, non mais oui c'est à dire d'organiser un et grand et débat si vous philosophique tous, non mais d'organiser <rire> un comptaitre. grand débat philosophique sur l'immigration alors qu'en fait ce que l'on attend du politique c'est qu'il qu règle résultats les problèmes par exemple quand il dit il dit que 50% de la délinquance est d'origine étrangère à Paris mais dans ce cas-là qu'il prennent toutes les mesures d'expulsion d'isolement de 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 suppression des à, à ceux si qui vous ont vous commis vous des, des, des actes graves, etc. Mais vous ça avez entièrement raison. En fait, ce n'est il... pas un débat vous... philosophique sur Vous
2: avez raison. Euh, je on les bien juge bien. au résultat. Quand oui. il dit sur les OQTF 100%, mais il le sait lui-même que c'est impossible. Oui. Et ce n'est pas seulement le chiffre de 100%. Il y a une forme de, de mensonge dans ce qu'il dit. Quand on dit que les pays, Algérie ou autres, ne veulent pas récupérer ces ressortissants, mais il faut savoir qu'ils bah, ont déchiré leurs papiers. Donc pas, ces pays veulent aussi savoir si c'est bien leurs ressortissant. Il y a des difficultés aussi. Je vous savez ce qu'on reporte Bien sûr, vous problèmes. avez raison, mais cela dit, quand vous dites... Moi, je ne suis pas d'accord
1: avec l'idée qu'il faudrait écarter le débat philosophique. Parce qu'en réalité, tout est ce 40 débat... ans pour là. Non, mais tout ce débat sur l'immigration, et il y a au-dessus plane une idéologie. Et cette idéologie immigrationniste nous dit que par principe l'immigration, c'est bien, et la fermeture ou le contrôle des frontières, c'est mal. Non, et on, qu on est quand même, comment?
7: – Elisabeth, je pense qu'on a dépassé ce stade Non, c'est totalement non,
1: mais... faux, lisez les journaux, écoutez France Inter, vous verrez pas ce que, que français, toute critique de
2: l'immigration… – mais d'accord, mais ce qui
7: nous intéresse, c'est hein, les Français. Ben – oui, ben, ils ne euh, pensent pas ça de, y a, depuis longtemps. cest bah, société C'est-à-dire multi... que
2: pensent les citoyens oui, ?– Vous avez l'impression pensent... que les citoyens, que la voix
1: des citoyens ah. porté dans ce débat, mais bah, excusez-moi, pas, pas l'impression. –
8: aussi, des personnes peuvent dire « immigration zéro ». Ça aussi, c'est de l'idéologie. – Ah bon ?– Oui.
2: Mais vous avez vu ce qui se passe en oui. Scandinavie, pardonnez-moi, où oui. c'était trop... Non, mais vous allez le dire. Non, mais vous savez mieux que moi, puisque oui. vous lisez, vous regardez oui. ce qui se passe. Vous non, voyez, vous voyez là, une ministre, attendez, pardonnez-moi, en Grande-Bretagne, vous avez vu ce qu'elle a dit oui. récemment, sans oui. que ça ne provoque des cris d'orfraie, oui. alors qu'ici, on aurait déjà crié au racisme. Exactement, fascisme. il y a eu des élections en, euh, en France. Quand vous de disiez le mot assimilation, pendant dix ans,
12: quand vous disiez le mot assimilation, vous étiez vu comme un type d'extrême droite. Simplement, Il a... un mot écrit depuis le radical socialisme au début du 19e siècle dans le code civil. Le, le problème dans ce pays, c'est qu'on a complètement abandonné le fait qu'il fallait assimiler des gens à notre culture. Et que si on les assimilait pas, venaient avec eux malheureusement aussi les travers mais de la est leur. Est-ce
2: qu'on connaît le sens des mots Parce que pour certains, assimilation, ça veut dire que vous mais, laissez tomber mais l assimilation, l assimilation,
8: votre culture d'origine. C'est intéressant parce que l'assimilation oui. ne demande pas à ce que la personne fasse table rase de sa culture. Voilà. Euh, parce que vous pouvez avoir des cultures mêlées qui font des citoyens exemplaires dans et notre je pays. Je vais vous en citer un, il s'appelle Napoléon. Oui, bien Napoléon sûr. Napoléon était au
12: petit Corse, et parlait à peine français.
2: Et il y a une question la à laquelle la vous répondez. La la Qu'est-ce que vous, vous répondez à une partie des Français qui disent stop Ce n'est pas qu'il faut une immigration qui travaille ou pas, qu'elle soit gentille ou pas, qu'elle soit que intégrée de ou pas. ce je vous dire depuis
1: tout à l'heure qu Qu'est-ce que vous que dites Elle existe. La question philosophique existe. La question de savoir si on a le droit. De ne pas vouloir, euh, surtout dans un pays où il y a déjà beaucoup, euh, euh, il y a une, une grande immigration qu'on n'a pas ni assimilée ni intégrée d'ailleurs depuis des années. Je veux dire, les Français, effectivement, majoritairement voudraient que ça s'arrête. Et qu'est-ce qu'on nous dit que c'est de l'idéologie, que c'est pas possible Je euh, Regardez ce qui s'est passé au Danemark. Voilà, c'est intéressant. Et, et pourquoi Peut-être que c'est de l'idéologie, dans le bon sens du terme d'ailleurs, je crois que dans les sociétés, il ne faut pas que tout le monde soit pareil, il faut une certaine homogénéité culturelle. Pas absolument tout le monde sur le même euh, « mais »,« et », euh, C'était ça l'idée de l'assimilation. Le problème c'est quand les gens n'appartiennent plus à la même société, quand ils n'appartiennent plus ouais. au même monde en mental. Elisabeth, non.
2: vous n'avez pas besoin d'être homogène culturellement. Il y a une culture je à laquelle vous certaine. devez adhérer dans un pays certaine. parce que vous êtes dans ce pays. Mais oui. pas la
12: culture. Et c'est tout. Oui. C'était le principe, l'assimilation. C'est ça non. que j'appelle
1: l'homogénéité. Ah, C'était se référer à ce que les Allemands d'ailleurs appellent il y a un mot en allemand, c je c
2: crois pas que si c'est l'ice
1: culture. C'est le euh, la,
12: la vraie question, c'est pas l'assimilation à une culture. La, la vraie question, c'est l'assimilation à des principes. Quand vous voyez que ah des bon. gens viennent sur le territoire... Oui, bon, je mais, à des mœurs. parce que nous, on a une culture républicaine, en fait. Oui, mais les mœurs découlent aussi de nos principes, c'est-à-dire l'égalité homme-femme, le respect de la dignité de la personne humaine. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vivent sur le territoire national, qui partent du principe qu'une femme est inférieure à un homme, qui partent du principe qu'une femme
7: doit être soumise à une...
2: Gérald vous avez dit ils seront là, ils seront régularisés s'ils respectent les codes. Oui, mais, mais
7: oui. c'est pas possible. Regardez, le deuxième, pas le, le deuxième ou troisième contingent de demandeurs d'asile sont des Afghans en France. Ouais, très concret. Et il y a énormément d'Afghans qui demandent l'asile. Toutes les études du monde, notamment il y a une étude américaine très sérieuse qui a été faite dans le monde entier mais qui montre que 90% des, des Afghans considèrent que la charia est supérieure aux lois des pays dans lesquels ils arrivent. Donc le problème, vous disiez tout au Donc, début là, du débat, de identité culturelle ou de respect, oui. c'est à Je la. Je adhésion culturel, plus que respect. respect des... aux lois. Donc ça voudrait dire que tous les demandeurs d'asile de afghans ne les accepteraient pas parce qu'ils considèrent que la charia est supérieure aux oui, lois des Oui, mais comment on va être méchant avec fait, les méchants et gentils avec On les marche.
2: gentils, il y a peut-être une solution. Écoutons Gérald Darmanin.
7: Écoutons la solution de Gérald.
10: Nous devions être désormais gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau. Et puis, euh, s'ils font des enfants, qui euh, viennent nourrir euh, la longue cohorte de ceux qui ont eu, comme moi, des grands-parents émigrés, qui sont venus en France pour travailler courageusement, et être méchants avec les méchants. C'est-à-dire que nous devons ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national. Donc, c'est à la fois beaucoup de fermeté, puisque je pense que c'est le texte le plus ferme sur l'immigration qui aura été présenté par le gouvernement de la République.
2: Voilà, c'est carré, c'est têtu, gentil avec les gentils.
7: Oui, bon, on n'est pas, pas dans une bande, on pas dans une bande le ministre
2: intervient vient demain donc ne créez pas de problème g... pour qu'il soit là demain chez Pascal le
7: problème pourrait... de notre
2: état c'est qu'il est souvent, il est souvent euh, euh,
1: justement gentil avec les méchants par ailleurs mais bon oui. Je ne veux pas introduire trop de complexité.
7: S'il suffit de dire qu'il faut être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants, Gérald Darmanin pourrait faire des scénarios de bande dessinée au Far West. Non, J'aimerais terminer sur les Afghans parce que c'est très important. Euh, euh, effectivement, beaucoup d'étrangers euh, qui arrivent sur le sol français considè ne considèrent pas qui peuvent accepter dans leur fort intérieur les valeurs de la République. En quoi accepterait-il la laïcité, par exemple Enfin, franchement, il faut être sérieux. Beaucoup, ce n'est pas le cas. On parlait des Afghans euh, demandeurs d'asile. Sont-ils vraiment des réfugiés S'ils l'étaient, ils seraient oui. tous des femmes. Bon, d quand la vous réalité, êtes demandeur d'asile, vous n'êtes pas réfugié. Donc la réalité, c'est que moi, j'attends... On peut quand même être en droit d'attente du politique, je le répète, non pas qu'un débat philosophique, mais des mesures concrètes. Et, du, et la réalité, c'est qu'on en est extrêmement loin. Et que déjà, si on appliquait le droit, on, on si vivrait si on mieux que d'avoir une énième loi sur l'immigration. Parce y comme un
12: certains solution. pays multiculturels où vous avez les lois de la charia qui s'imposent sur les lois de la République. Parce qu'il faut respecter. Une Surtout que ce ne sont pas des mais.
1: Oui, en général. Non, mais, <rire>
12: mais vous avez des sociétés multiculturelles bah, rendent, qui le mettent en place. En Allemagne, vous avez une décision. Dans un état fédéré allemand où on a fait application un petit peu de la loi religieuse parce que ça verrait qu'il fallait en respecter la Vous avez un S'il vous plaît, vous plaît,
2: vous plaît euh, monsieur Tortigor, je ne vous dérange pas, vous avez reçu un message <rire> peut-être. Euh... Désolé. Non, mais je vous en prie, peut-être Gérald Darmanin qui ça arrive.
8: Euh... Oui. Ça arrivera Romain, J'envoyais je, une. Vous avez
2: propos... un moment comme ça. Non, mais il a un eu une passe. bonne idée. De, non, euh... Euh... je
8: proposais quelque chose allez, le matin, mais non, c'est
2: Ah, mais vous écrivez à Pascal Pro. Non. Gérald Damanin sera là demain chez Pascal. Autre sujet, c'est très très important et je voudrais qu'on aille rejoindre notre spécialiste police-justice, Sandra Buisson. Et je voudrais qu'on suive ce procès. C'est le procès du non-consentement sexuel. L'affaire avait conduit à la loi sur le non-consentement automatique des mineurs de moins de 15 ans. Un homme accusé d'avoir violé une fillette de 11 ans qu'il avait estimée consentante et jugé devant la cour criminelle du Val-d'Oise. Alors la fille a toujours assuré qu'elle avait donné son âge véritable je précise euh, que c'est la question essentielle de, de savoir s'il y a eu viol ou pas qui va être tranché par cette cour euh, criminelle. Tout se tient à huis clos. Sandra, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'ils sont très importants, les enjeux de ce procès
6: oui, il faut revenir en 2017, ce jour d'avril, où Sarah, âgée de 11 ans, rentre du collège et cet homme, qu'elle a déjà croisé deux fois par le passé, lui propose de monter chez lui. Elle le suit et ne s'oppose pas aux actes sexuels qu'il lui demande par peur, a-t-elle expliqué en procédure, qu'il ne devienne violent. Si au final il n'y a eu ni violence ni menace, la question aujourd'hui est de savoir s'il y a eu contrainte ou surprise pour obtenir ces rapports sexuels, ce qui caractériserait le viol avec cette question principale. Cet homme savait-il que Sarah n'avait que 11 ans Et si oui, ce jeune âge et ses 17 ans d'écart ont-ils fait peser une contrainte morale sur elle, l'empêchant de s'opposer aux actes sexuels demandés. Oui pour l'accusation, qui retient aussi des expertises que si l'enfant faisait plus que son âge physiquement, son immaturité psychique était évidente, l'empêchant de comprendre ce qu'un adulte pouvait attendre sexuellement, ce qui caractériserait une relation obtenu par la surprise. L'accusé, lui, a toujours assuré pendant la procédure qu'il pensait que Sarah était plus âgée, qu'il croyait qu'elle était consentante. Il risque jusqu'à 20 ans de prison.
2: Sandra, c'est quand même notamment l'affaire qui a provoqué une évolution législative sur le, le viol sur surmuneur. Qu'est-ce qui a changé depuis, très très concrètement
6: alors la nouvelle loi qui n'est pas rétroactive et donc ne s'applique pas dans l'affaire jugée aujourd'hui a, rest... a instauré pardon, en 2021 un seuil, 15 ans, l'âge en dessous duquel désormais tout acte de pénétration sexuelle ou de relation bucogénitale par un adulte sur un mineur de moins de 15 ans est considéré automatiquement comme un viol. Plus besoin de prouver qu'il y a eu violence, menace, contrainte ou surprise pour l'obtenir et donc de prouver que c'était un acte imposé. En revanche, il faut toujours prouver que l'adulte avait connaissance de l'âge de l'enfant et donc de sa minorité au moment des faits pour que ce texte s'applique.
2: Très important, évidemment, ce procès. On va continuer à en parler avec vous et le suivre. Sandra Buisson a marqué une pause. Et puis ensuite, je vous ferai écouter un témoignage. Je voudrais qu'on insiste sur ce témoignage d'une femme qui a été agressée. Et surtout, la peine, ou plutôt la non-peine, qui a été euh, administrée. Et donc, en l'occurrence, pas administrée à son agresseur. Et puis, on ira à sainte -Solines. Et voilà. Ah, ça faisait longtemps, ah ben, ça, ça fait, fait longtemps, Soline. ça va vous faire plaisir, parce qu'il ne désarme pas. Hein, le noyau dur, les écolos. Les éco-terroristes. Les éco-terroristes. Mmh. Non, attention. Oui, éco-terroristes ouais. Le poids des mots, le choc des images, on va les voir, à tout de suite. La suite de vos débats Midi News, on va se rendre à sainte soline dans quelques instants avec Régine Delfour qui est sur place et vous verrez que les radicaux, le noyau dur, ne désarment pas. Puis on vous montrera une scène d'une violence incroyable à sainte soline autre chose, c'est un témoignage, vraiment vous allez entendre... À ce qui s'est passé dans le domicile de cette femme et surtout la peine ou non-peine de son agresseur. Mais tout d'abord, c'est l'actualité. C'est News Info avec vous, Audrey
13: La CGT a annoncé que la grève à la raffinerie Total Énergie de Gonfreville, en Normandie, est levée depuis lundi. Le mouvement avait commencé le 27 septembre dans cette raffinerie près du Havre. Suite à un accord entre la direction et le syndicat, le mouvement de grève est donc terminé. La Russie a repris sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes après avoir reçu des garanties écrites de la part de l'Ukraine. Le trafic a donc pu reprendre en mer noire. Les cargos chargés de céréales étaient en grande partie coincés dans les ports d'Ukraine depuis samedi. Et puis La France rend hommage au peintre Pierre Soulages, un hommage national présidé par Emmanuel Macron. Dans la cour du Louvre aura lieu cet après-midi. La cérémonie débutera à 15h. Elle sera ouverte au public. Le peintre est décédé il y a une semaine à l'âge de 102
2: ans. Noir, c'est noir, justement, euh, en tous les cas, <rire> avec les violences à Sainte-Soline. Mais dans les tableaux de Soulage, le noir était aussi une illumination. Là on reste... ne oui, reste pas dans... on en oui. avoir beaucoup à Sainte-Soline, sauf avec notre journaliste Régine Delfour qui est sur place. Ah. Régine, alors on nous avait dit que ce matin le chantier allait redémarrer. Je crois qu'il y a toujours surtout un dispositif de sécurité, vous allez me confirmer, qui est sur place. Qu'en est-il
11: oui, bonjour Sonia, oui, et en fait le chantier n'a pas redémarré, on n'a vu aucun camion et euh, d'ailleurs les manifestants se sont félicités hein, que s'il n'y ait pas de reprise euh, du chantier. Il y a un dispositif très important toujours euh, de gendarmes, vous pouvez les voir euh, là euh, sur euh, le site, hein, ce site qui représente à peu près 16 hectares, alors ils sont tout autour euh, de ce site, il y a à peu près une centaine de gendarmes qui sont là au niveau du site et puis 200 qui sont répartis euh, dans les alentours pour éviter toute intrusion euh, comme il y a eu euh, ce week-end. Tout à l'heure à 11h plusieurs manifestants ils étaient à peu près une soixantaine se sont réunis pour tenir une conférence de presse ce n'était pas un rassemblement ni ils n'ont pas non plus mené une action ils nous ont confirmé leur détermination pour que ce projet n'aboutisse pas, ce projet qu'ils estiment eux qui est non écologique et notamment à cause de cette eau hein, puisque la méga bassine comme ils l'appellent peut stocker jusqu'à 650 000 mètres cubes et puis ils nous disent en fait elle ne sera pas remplie par les pluies qui peuvent de temps en temps tomber et en fait ils vont devoir pomper dans les nappes phréatiques et surtout ils nous disent aussi que ce projet est à destination de 6% des agriculteurs ce qui n'est pas pour eux très équitable alors ils ont réaffirmé leur détermination ils ont d'ailleurs demandé un moratoire pour l'ensemble des bassines en France et ils attendent 15 jours et si pendant ces 15 jours il y a reprise des travaux ils ont annoncé une nouvelle action Sonia.
2: Merci beaucoup Régine Delfour sur les images de Sacha Robin. Donc voyez, euh, comme le dit Régine, il ne désarme pas une nouvelle action à venir. Et pour qu'on s'en rende bien compte des dérives et des ravages de cet écologisme, je voudrais qu'on regarde cet extrait qui est passé un petit peu sous, sous silence. On l'a diffusé déjà tout à l'heure sur CNews, il date de dimanche. Regardez quand même le niveau de, de tension, de crispation, de violence et de, de radicalité. En voyant ces images, je me disais, est-ce qu'on n'est pas tétanisé en fait en France, dans notre société depuis euh, plusieurs années C'est ce passé autour de, on se souvient de Malik, de Malik qu 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 il qu il tétanisé, qui est qu y a une bavure, un drame, et donc que les gendarmes sont anesthésiés parfois. Je me souviens, c'était pendant l'épisode des Gilets jaunes, où euh, alors, il y avait, je crois que c'était un pavé ou une boule de pétanque, et euh, le, les, il n'y avait pas eu de réaction.
7: L'écoterrorisme, les, les terrorisme c'est le mot qu'a employé Gérald Darmanin, il n'a pas encore tué. Mais la réalité, c'est que les le comportements. Par le, par le, au cœur de la République. Mais, euh... moi, moi, je, pour, politiquement, je, je suis d'accord avec le très non, je, je pense que lorsque vous voyez des faits comme cela, ces jets de pierre peuvent tuer. La réalité, c'est ça. C'est que c'est d'une telle violence qu'effectivement, elle va finir. Elle va finir parce qu'on en est qu'au début. Avec le réchauffement climatique, la sécheresse, ce qui augmente, etc. Évidemment que on en est qu'au début de ces faits de violence. Et puis la deuxième chose que je trouve vraiment scandaleuse, c'est que l'État ne s'emploie pas à redémarrer le chantier de, euh, de cette bassine. De parce que la réalité, c'est ce que pour le moment, euh, c'est voulez dire qu'ils qu il qu ont gagne. gagné. Ben évidemment. Donc s'il n'y a, a pas redémarrage du chantier le plus rapidement possible,
2: quelque raison. part, c'est euh, euh, voilà, ces, déjà une ces, victoire euh, de ces militants.
12: Euh, force à la loi. Et moi, je penserais aux 90 gendarmes qui ont été blessés. Ouais. Parce que c'est ça. Et c'est miraculeux qu'il n'y ait pas un mort. Parce qu'une pierre de cette taille, quand vous la prenez sur le coin du visage, il y a quand même une grande chance de mourir. La, la vraie question, c'est qu'on sait depuis Hollande, on a une montée de l'extrémisme écologiste. On le sait, ça a été purement acté par les renseignements. On a fermé les yeux, comme d'habitude, parce qu'il y a une bien-pensance et que ça vient de la gauche, donc ça dérange. Mais la réalité, c'est qu'il s'intègre. Non, ça vient de la gauche. Ça vient. Ça vient plutôt d'une part, oui, une partie de la gauche. Ça vient de la gauche. C'est pas toute la gauche, monsieur D'Artigol. Mais la, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait réellement pour Enlève qu on fait contre
1: Enlève ton couteau d'entre les deux. <rire>
12: c'est bon. Il est caché derrière son. <rire> la, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait contre eux et il y a un moment où la loi doit s'imposer. et Si attendez, la loi ne s'impose pas, bah ça
2: c'est très intéressant. Quelqu'un qui jette une boule de pétanque un pavé ou je ne sais hum. pas une barre de fer qu'il a récupérée sur la tête d'un gendarme, qu'est-ce qu'il risque Peine aggravée,
12: bah, des violences volontaires, peine euh, violences volontaires, peine aggravée. Oui. Oui. Sur dépositaire, sur
8: dépositaire. Oui. Le problème, c'est qu'encore
12: il y a eu
2: d'interpellations. Encore faut-il faut. ah, faut
13: qu'ils soient
8: interpellés. Rappelle, Alors, ça se compte sur les doigts d'une main. Combien combien d'interpellations Nombreux. Est-ce qu'il y a une comparaison immédiate Très peu. Et Quelles sont les peines Là, vous êtes
12: interpellé pour ce type de manifestation ce que je ferais c'est j'interpellerai tout le monde. C'est une manifestation légale, oui. j'interpelle tout le monde, tous les manifestants. Bah, de manière préventive. Les casseurs, les casseurs. Non.
8: Les casseurs. non. La manifestation ah non. Est illégale. Enfin, est ceux que... qui sont venus au début avec leurs fa euh, eh ben, familles. Si C'est et... illégal. C'est illégal. Enfin, C'est un délit pénal. Il y a un moment, on est pas quoi.
12: Non, mais il y a un moment, on est pas quoi, on est bisounours. Oh oui. Notre ministre de l'Intérieur veut être pas quoi. Il faut le faire pour tout le monde. Il faut le faire
1: pour tout le monde. Vous interpellez tout le monde, manifestation illégale, boum, comparution immédiate. Pardon. L'État s'impose. Non, mais excusez-moi, moi je rappelais hier que dans un cas. Euh, celui de génération identitaire qui ne se livrait pas à des violences mmh. mais qui faisait des actions spectaculaires et donc illégales oui dissolution il euh, y a eu dissolution oui, oui. mais il y a eu aussi pardon il <rire> euh, y a eu un, un procès il y a quelques jours il y a dix jours à peu près à Marseille pour intrusion pacifique mais dans les locaux de SOS Méditerranée, ils ont agressé personne, ils n'ont rien dégradé, ils ont pris des peines extrêmement lourdes avec tout le tribunal, toute la presse qui a dit crime odieux, commando violent. Enfin, si vous voulez, Et il faut aussi voir qu'il y a une espèce de mensuétude. Et alors, ce qui est bien dommage, c'est que euh, euh, j'ai découvert plutôt euh, euh, ici, d'ailleurs, avec mes camarades de CNews. Euh, l'intérêt du débat sur ces méga bassines qui devrait effectivement y avoir et et Natacha Polony vient de faire un, un édito euh, euh, pour dire, est-ce qu'on a le choix entre les black blocs et, et, Bloc, et la FNSEA, c'est-à-dire l'agriculture intensive qu'il faudrait effectivement remettre en cause Je mais... trouve ça très intéressant. Malheureusement, ces gens nous empêchent d'avoir ce débat. Mais mais ce
12: exact. débat, voilà. il doit avoir lieu à l'Assemblée mais... nationale, dans les collectivités territoriales, devant la justice administrative, si on est en désaccord. À CNews aussi, si ça vous embête pas, pas. La Cour d'appel de Bordeaux pas, vient
7: de casser violence, la, la mise en place de deux bassines dans la région bordelaise. Donc il peut y avoir un débat. De société, mais là, le problème, c'est qu'ils bah, empêchent pas le démoire. débat. Là, c'est une question d'ordre public. Et donc, lorsque des moitiés se dérangent. Pour
2: ces agriculteurs, là, aux revenus, etc., ouais. et qui, qui nous nourrissent et au passage, pas qu'est-ce que vous dites
7: hein, C'est des agriculteurs dans le tiroir. Je pas dis juste qu'il
2: euh, y a deux. Non, mais euh, Sonia, non, mais je voudrais répondre à cette question.
1: Il y a la question du court terme, c'est-à-dire comment euh, euh, faire pour qu'elle puisse vivre à court terme. Il y a aussi la question du long terme, et malheureusement, comme ça fait 20 ans qu'on la pose, elle devrait déjà être en voie de résolution, qui est notre modèle d'agriculture. Euh, euh, c'est quand même étrange qu'on ait un modèle d'agriculture intensive et qu'on ne soit plus autosuffisant. Il y a quand mais, même un petit problème.
12: Par contre, pour revenir aux violences, non moi ce qui me choque quand même, c'est la gauche politique, donc l'autre partie de la gauche, qui ne vient pas dénoncer ces violence. Une violences. partie de la gauche, parce politique. que vous que M. Jadot et Mme. Rousseau, qui commence à dire qu'il faut tout acte d'engagement, qui commence à sous-entendre le fait que l'acte de violence... Non, du pas Jadot. On ne peut pas le dire, sinon il oui. n'y a plus de... Oui,
8: mais enfin, on ne peut bah, pas dire que depuis sais, quelques il des années, des il n'a pas Jadots nourri un, un joueurs peu, joueurs peu joueurs la bête. Mais Je veux parler justement là-dessus. Est-ce que vous faites de moi... Non, J'ai compris ce que vous vouliez me dire depuis tout à l'heure. Est-ce que vous faites de moi qui suis un manifestant régulier du 1er mai depuis, voilà, pour mon engagement politique et social, j'aime beaucoup le 1er mai... Comment Des manifestations autorisées Non, attendez, je vais vous, je vous dire quelque chose. Euh, Est-ce est que vous savez qu'il y a des personnes aujourd'hui à Paris qui ne vont plus faire la manif du 1er mai avec leur enfant sur les épaules, tout simplement parce que ça fait des années qu'on se fait pourrir par Mais les Black s'installent, qui, qui s'installent en début de manif et oui. après, dans les chaînes d'infos, on traite oui. le 1er mai via les violences. Oui. Est-ce que vous vous souvenez qu'une partie du mouvement des Gilets jaunes qui partait sur la question du pouvoir d'achat, de la dignité du, de, du reste à vivre, cette, ce, ce moment euh, de départ des Gilets jaunes a été Mais pourri oui. par les Black la Blocs. Faute Et chaque fois, je m'en rends compte. n'a pas par dénoncé par cette présence les Bleuets n'a pas dénoncé ah, cette présence. Je pose une question pourquoi non, non. ces violents, qui ne sont pas des militants, mais des violents, mm -hmm. des casseurs, ah, je, peuvent, je, je, je les les ajoutent, dire, peuvent. Pourquoi le maintien de l'évolution du maintien de l'ordre public dans notre pays, le maintien de l'ordre, a, a évolué avec l'idée qu'on les laisse s'installer, s'organiser et casser. Je peux vous donner pour la réponse. Ça s'appelle
2: la complicité avec une oui, mais mais je suis
1: d'accord avec vous ah. mais que le gouvernement n'agisse pas contre les black blocs non, mais bon. attends, attends pardon Pour... vous êtes en train de dire que en fait les black blocs c'est de la faute du gouvernement est... Est ça... pardon j'ai juste essayé de comprendre parce que c'est ça c'est ça Moi, je que je pose vous cette question pourquoi euh, depuis des années euh, ce qui est sûr c'est que la forme manifestation aujourd'hui est terriblement menacée la manifestation ah, c'est dommage oui de... le... jeune, et je ne sais pas pourquoi avant il y avait des services d'ordre des syndicats qui me semblaient être il y a eu des moments de rencontres entre
8: le service d'ordre de la CGT, du Parti communiste français le, et des Black Blocs euh, dont on a un souvenir sévère. Oui, au dernier premier Extrêmement, mais extrêmement violace de la nation. Ma question et est les pourquoi ils le sont plus... qui ça
1: Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui euh, pourquoi, pourquoi il y a plus de service S'il vous plaît, s'il vous plaît, gardons, je vais revenir à Sainte-Soline
2: parce qu'on s'éloigne un peu de l'écologisme. Non mais c'est un lien. Pourquoi mais, — Mais vous avez la réponse. Moi, je m'étonne que vous la... Parce qu'on a peur d'un blessé On a peur d'une bavure
1: ?— on a mais Vous, vous voyez la, la oui. peur de la bavure. — Évidemment.
7: Mais évidemment. — Moi, je vois d'autres choses. — Ce que, que vous, vous pensez que c'est fait Ce que ne pas dire, c est c est que, dit, que les Black Blocs arrangent bien le pouvoir, parce que ça permet effectivement de minorer, de se de, de jeter l'opprobe. Moi, je dis je pas, mais
12: la réponse est dans la... Non, deux, la, 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 réponse, réponse. la réalité,
7: enfin. c'est que, que tant que les écologistes politiques ne condamneront pas en ne participant oui. pas, Yannick Jadot qui se plaint d'avoir été insulté par effectivement ah oui, non, crevue, de, des femmes cagoulées euh, là peut, et sa voiture endommagée. Se il n'avait comment, comment... comment il fait Il se rend compte. Comment dans un, d un d mouvement illégal en Il y a se parfois eu. De... Ouais.
8: Vous savez, il voilà, euh, y a eu des, des batailles dans l'histoire dans, dans, dans sur des choses qui étaient illégales. Et heureusement qu'on a pu les organiser par ailleurs pour qu'ils maintenant sont inscrits dans le droit. Non, non, mais c'est la réalité. est-ce que vous pouvez contester les bassines. Moi, je n'ai pas une idée arrêtée pour tout vous dire. Je lis des choses contradictoires. Venir participer à un moment qui n'est absolument pas violent. Et après, vous être confronté à cette situation-là et dire « je ne veux pas de ça ». C'est, je crois, ce qu'a fait Jadot.
12: Non, mais non. manifester est un droit fondamental, il faut le respecter. Bah, sauf quand c'est
2: interdit. Et quand et quand y y y il nous reste quelques minutes, je voudrais qu'on passe ce témoignage, parce qu'il euh, est important... Pour la suite judiciaire, d'ailleurs aussi pour ce qui est arrivé, évidemment, à cette terrible. femme qui a été agressée à son oui. domicile. Alors si vraiment son mari n'avait pas accouru en entendant ses cris, bien la suite aurait pu être tragique. Quoi qu'il en soit, l'agresseur, il a été arrêté. Mais c'est la suite qui nous intéresse et nous interpelle. Regardez ce sujet de Fabrice Elsner avec le récit de Vincent Fernandez.
4: Il est aux alentours de 3h du matin, dans la nuit du 21 au 22 octobre. Rosemary, allongée sur son canapé, se lève pour aller se coucher.
3: J'étais couchée ici, j'étais allongée ici et je me lavais, je m'assis et quand je m'assis, je vois, je, vois, je vois le monsieur planté là, de dos, de dos, parce qu'il avait la capuche et il avait le sac à dos. Je me suis levée, j'ai avancé ici, comme ça, et j'ai posé la question. J'ai dit monsieur, qu'est-ce que vous faites chez moi Il m'a fait comme réponse, je cherche où dormir.
4: Rosemary ordonne alors à son agresseur de sortir lorsqu'il lui saute au cou. C'est en entendant les cris que le mari de la victime fait fuir le cambrioleur.
3: J'avais du mal à, à, à respirer et si, si mon mari n'ouvre pas la porte, ben je ne serai plus de ce monde. C'est tout simple.
4: Dans sa course, l'assaillant tombe sur des policiers. Il est arrêté. Il aurait en fait cambriolé deux maisons ce soir-là. La procureure réclame 18 mois de prison ferme mais à cause de propos décousus et d'une grève de la faim notamment, il écope finalement d'un an de prison avec sursis. Une décision incompréhensible pour Rosemary. L'agresseur affirme par ailleurs être arrivé en France cinq jours avant de passer à l'acte.
1: Oui. Ah bah c'est ça, mais... maintenant, je, je le dis à tous les prévenus, à tous mais les non. accusés de France, tenez des propos décousus mais au tribunal. C'est extraordinaire, ça, Christine Laurent.
12: Beau. Oui, bah c'est le symptôme, c'est le symbole d'une injustice. Encore une fois, ah. c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a une justice qui, malheureusement, fait du mieux qu'elle peut avec le peu de moyens qu'elle a, parce que les magistrats sont quand même des gens qui sont bien, faut quand même moi je les côtoie tous les jours, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas de moyens et ils se retrouvent comme mais ça. Mais c'est pas une question de moyens ça. Non, mais là, sur ce cas, sur ce cas de figure-là, oui, il y a quelque chose, il y a un vrai laxisme qui existe. Mais dans une règle générale, vous vous retrouvez face à quoi On dit qu'il faut mettre les gens en prison. Non, mais voilà. Le laxisme, les magistrats, ça existe aussi. On dit M. faut Thibault. mettre les gens en prison. Oui, le laxisme, le magistrat existe aussi, oui. Mais il ne faut pas globaliser l'ensemble, sinon c'est trop facile. Non, non, en fait, vous ne voulez pas vous mettre magistrats. à mal
1: les juges contre Non, qui non, vous... mais non Mais non Elisabeth,
12: euh, vous pouvez demander de mettre des gens en prison si vous n'avez pas de place de prison. Vous avez des magistrats, ah, ils font et quoi voir, y Il y a des pas des centre de détention, il n'y a personne en prison. Ah, la raison, il a raison, pardon. Il y a 72
8: — 60 000 détenus aujourd'hui 60 000 places opérationnelles. C'est un record historique. — Non, je comme, dis simplement. c'est
1: comme quand vous prenez une chambre d'hôtel pour les vacances. Il n'y a pas de place, donc vous
8: c'est concret. — Non mais moi, je sais non, ça. — Qu'est-ce que, que est, qu est ça, tu fais peut... dans ce cas-là — Non, je dis que la décision est inacceptable, mais cette, cette, cette réalité doit peser sur décision. — Je peux poser une question à
2: imaginer, évidemment, euh, j'espère absolument pas, mais que cet individu libéré agresse ouais, et commette... Oui. l'agression caractérisée. Est-ce que le magistrat ben... sera responsable Non, non. non mais ah, attendez, non,
7: il y a une chose qui moi me choque. Non, à la fin du reportage, il est dit que l'agresseur la, est arrivé sur le sol français il y a cinq jours. Oui. Mais c'est tout de suite une obligation à quitter le territoire et une expulsion. C'est ça qui devrait y avoir. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on marche sur la tête. C'est qu'on uh, en est à la dixième loi sur l'immigration alors qu'on n'en fait même pas appliquer le, le droit débat. tel qu'il qu existe. Ouais. Donc la ouais. réalité, c'est <rire> que déjà là, si bon, on a la loi, euh, bon, il, 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 il serait expulsé. Euh, et puis après, ouais. j'espère qu'il y a mais une interdiction. Ça,
1: excuse-moi, c'est un peu théorique parce qu'on ne sait pas... Comment il est arrivé je veux dire, bah,
7: Gérald Darmanin est là pour nous solutionner le problème. Sauf
1: à entourer ah, le ah. pays de gendarmes qui se tiennent par la main. Il y a forcément des gens qui entrent sans qu'on qu les voit. Pays, je ne même pas, pas, pas non plus se raconter d'histoire. Tant
12: que vous ne donnerez pas des moyens financiers en doublant les effectifs de greffiers, de juges... et moyen. en des...
2: Vous avez raison, mais c'était qu'une question de Excusez-moi, mais là, la question non, mais des mais moyens...
12: Je son... sors du cas d'espèce parce que je ne connais pas les faits précisément et déontologiquement, je me le dois. Il est
2: avocat, il est prudent, il sait maintenant. Mais les juges,
1: ils les voient on toute les la assure. journée. Demain, le, le de la on arrive à la, la
2: fin. Juge, demain, aussi. toutes ah ces après. questions, vous pourrez les poser à Monsieur, Monsieur Darmanin, qui est l'invité de Pascal Pro à partir de 9h. Il va beaucoup réagir sur l'immigration, tout ce qui a été... Vous faites partie de l'équipe demain euh, Je crois, oui. Qu'est-ce que vous allez lui poser comme question J'espère que vous avez pris des notes. Normalement, euh, dans, dans ce, ce
8: type d'émission, on écoute plutôt ce que dit Pascal Pro. Après, <rire> Je plaisante. Vous,
2: vous faites bien. <rire> mais bien vous ne bien. Faites, si faites pas la mais... même chose avec moi, mais vous faites bien.
8: Non, je plaisante. Bien. Bien. Genre,
2: mais... On vous suivra avec attention. En tous les cas, c'est demain à partir dire, de nous Vous novembre. êtes les gentils et les méchants, j'espère. Si, Vous êtes des gentils, vous, sur ce plateau. Vous bon, bon, oui. Ça. Là, ça bon, merci à vous. À demain avec grand plaisir, j'espère.